0: Sie hören 93, was sie schon immer über Fußball wissen
1: wollten, aber bisher nicht zu fragen war. Montag nach der Live-Show, hier ist 93 mit der neuesten Ausgabe des kleinen Podcasts. Hallo liebe Freunde, hallo Enzo.
0: Hallo lieber Axel Emil Goldmann.
1: <lacht> hallo David. Hallo. Und hallo Basti.
2: Gute und Grüße, meine lieben Hangover-Freunde.
1: So kann man es sagen. Hangover ist, glaube ich, tatsächlich der richtige Begriff für diesen Montag. Ähm, wenig Schlaf und ein bisschen verkatert. Man wird ja nicht jünger, aber es hat sich alles gelohnt.
3: Ja, aus gutem Grund.
1: Ja, es hat sich gelohnt. Wir hatten gestern, nach äh, fast zwei Jahren, dann zum ersten Mal wieder das Vergnügen und die Ehre, auf der Bühne stehen zu dürfen, wir waren in Hanau im, äh, wie heißt es, Komödienhaus. Komödienhaus. Ja, im Komödienhaus.
3: Wobei das irreführend ist, weil wir waren streng genommen nicht im Komödienhaus, sondern es war eine Open-Air-Bühne am Komödienhaus. Wie, wie wir festgestellt haben, weil wir zuerst ins Komödienhaus geschickt wurden, wo dann niemand war und keiner wusste, wo wir hin sollten. Und gleichzeitig noch irgendein Sommerfest war mit Ständen und es war Garten alles ein bisschen Fest. chaotisch. Ein Gartenfest. Ein Gartenfest, Garten Garten entschuldigung. Ein Gartenfest war es Und ein genau. paar
0: Gartenfestbesucher haben sich anscheinend noch
1: Tickets an die Abendkasse geholt. <lacht> <lacht> Für 93 live. Ähm,
3: wir wissen es nicht.
1: Auf jeden Fall war es ein sehr sehr großer Spaß. Äh, wir hatten eine extrem gute Zeit in ja. äh, Hanau und
3: ähm, ich, ihr, ihr lieben 250. Nicht, ihr lieben 250, die ihr da wart, äh, Nochmal ganz ganz vielen Dank. Es war ganz ganz toll. Ja, es war fan,
1: es war fantastisch und ich weiß gar nicht, ähm, wie ich das wie ich das äh, so, so ein bisschen verarbeiten soll, weil es war einfach so so fast unwirklich, dass wir es endlich wieder geschafft haben und dass wir da endlich wieder unseren Quatsch machen konnten. Mhm. Das, war schon, das war schon sehr geil. Ich war sehr euphorisiert danach. Ging es euch ähnlich? anscheinend nicht, <lacht> dann, äh, ich Ja, doch, würde ich sagen, können wir ich ja einfach gesagt. mit der Show anfangen, <lacht> ist ja
3: gut, ich, hab doch, ich, hab doch, ich, ich dachte nur, ich schweige jetzt, weil ich habe mich ja schon dazwischen gedrängelt, ich dachte, Enzo und Basti wollen was sagen, aber ähm,
2: äh, Ich dachte, Enzo will was sagen, dann wollte ich nicht dazwischen reden. Äh,
3: weiß nicht, ob ich direkt danach Euphorisiert bin, ich glaube, da war ich auch einfach nur Danach so war man erst
2: Ad ein bisschen leer, fand ich. Genau. Also ich ne? fand, das war ich ein bisschen hat sich so prüfungsmäßig angefühlt. Ja, genau, ja, das Adrenalin ja. war da, dann war es vorbei, es war richtig geil, und dann so, pff, aber ja. dann haben wir uns ja die Euphorie wiedergeholt am jörg Jörg eden mit dem einen oder anderen Bier und dem einen oder anderen Chai. War auf und jeden Fall ein dufter Abend. Genau. Äh, anschließend. Aber natürlich Sonntagabend nicht der idealste Tag, um euphorisiert so eine Show zu begießen. Das habe ich heute schon gemerkt und merke es immer noch. Aber das hast schon Recht, Axis, das war schon ganz geil, wenn man so die Bilder anschaut. Äh, und die Reaktionen, die wir bekommen haben, die coolste Reaktion fand ich die, dass uns zugetragen wurde, dass äh, ein Vater, der Opfer von Hanau, sich persönlich gemeldet hat und gesagt hat, hier, das fand eine coole Aktion, dass wir in der Halbzeit einfach nur still die Namen äh, auf dem Beamer hatten. Aber auch ansonsten die ganzen Leute, die da waren. Es hatte, glaube ich, jeder Spaß. Es war ein sehr lustiger Abend und ich hoffe sehr, beziehungsweise hat mich das jetzt, glaube ich, eher angefixt als euphorisiert zu sagen, ey, ich habe so Bock am 1.11. in einer ebenfalls sehr geilen Location in Hamburg zu spielen.
1: Ja. Ich, mit, mit euphorisiert wollte ich genau das ausdrücken. Also ich hätte Bock jetzt nächstes Wochenende wieder was <lacht> zu machen, <lacht>
2: weißt du? Ja, ja. Ähm,
1: Weißt du, genau, 15, aber sollte man wie
2: wir, was glaubt ihr, wie lange wir äh, touren könnten,
3: bevor wir sterben? Sterben an was? An, an, an äh, Tourlife. <lacht> an, an Überfettung. Das <lacht> an an wäre vielleicht ein hartes Tippspiel. <lacht> Nach
2: wie
0: vielen Touren sterben wir?
2: Nach wie vielen neuen, ja, wie viel neuen? äh, Quatsch, äh, wie viele Orangen, nein, äh. <lacht> Genau. Nee, aber also aber vielleicht soll man richtig noch mal
3: darauf hinweisen, wie, wie du es gerade richtig gemacht hast. Das war ja sozusagen jetzt nur der ähm, der Auftakt, Was? sogar eigentlich der ungeplante Auftakt äh, von noch ein paar weiteren äh, Locations, die jetzt dann hoffentlich kommen werden. Also äh, Hamburg im November, dann Batschkap im Dezember und nächstes Jahr noch Berlin. ne? Und Köln. Und Köln. Und und Köln, Köln. Auch. Ja, genau. damit da sehr, sehr gute Tickets. Überleitung
2: in das Housekeeping, würde ich sagen. Wie gesagt, es gibt noch vier Shows. 390.de äh, werdet ihr einen Reiter finden, wo ihr Karten für diese Shows kaufen könnt. Wir sind einigermaßen zuversichtlich, dass das zumindest stattfinden kann. Also kauft euch mal wieder ein bisschen Tickets. Äh, wer auf dieser Live-Show jetzt war, hat auch gesehen, dass wir sehr, sehr vieles cooles Merch haben. Das könnt ihr natürlich auch online bestellen. Und ansonsten, glaube ich, können wir hier verkünden, dass Fun Friends, die es nicht zur Show geschafft haben, am Mittwoch die Möglichkeit haben werden, die komplette Live-Show im Audioformat sich zuführen zu können, liebe Freunde.
1: Ganz genau. Wir äh, werden die komplette Show am Mittwoch online stellen und äh, dann könnt ihr sie in eurem Patreon-Feed ja nachhören. Und ähm, viel Spaß haben.
2: Allerdings nur diejenigen, die mindestens 4 Euro im Monat bezahlen. Die, die 1 Euro im Monat zahlen, können ja nur aus dem, der Werbung aus dem Weg gehen. Vier, fünf oder zehn Euro berechtigen euch auf jeden Fall, um am Mittwoch 93 live in Hanau nachhören zu können. Ich glaube, das ist jetzt ein Angebot. Da kommt vielleicht noch mal der ein oder andere neue Fun Friend dazu.
4: Hoffentlich.
3: <lacht> genau. Die Adresse Basti, ist
4: da,
1: Patreon.com. Du musst nur dran denken, äh, Basti, dass du mir die die Bilder mal alle gesammelt schickst, weil natürlich haben auch Maskottchen ein Part gespielt, dass wir die verlinken können, damit die Leute, die nicht vor Ort waren, die Maskottchenbilder nachgucken können. Gerade mein Bonusmaskottchen.
4: Ja. <lacht> genau. Ich habe bisschen Angst, das
2: Bonusmaskottchen per E-Mail zu schicken, nicht, dass das überwacht <lacht> wird. <Alter>. <lacht> <lacht> Plötzlich die Polizei, weil ihr vor der ja. Haustür steht. Ja, auf <lacht> jeden Fall.
1: Mach's doch, mach's doch in der Telegram-Gruppe. Okay, genau. 390 ja.
2: Telegram Gruppe, wo wir uns die heiklen
3: Maskottchen hin und her
2: schicken. Ja, genau.
0: Zum, zum darf Merch ich jetzt,
3: möchte, ich, ja, okay, David, so zuerst. Darf ich jetzt bitte nochmal kurz die Adresse sagen? Patreon.com slash 390 Fun Friends, alles zusammengeschrieben. Die Leute ja. sollen einfach auf 390.de gehen, das ist viel einfacher. Genau.
0: Auf 390.de findet ihr auch den Link zu unserem Merch und da wollte ich noch dazu sagen, das ist nicht nur, äh, sind nicht nur geile T-Shirts mit geilen Logos oder geile Motive, sondern es ist auch wirklich geile Qualität an, an, an Stoffen. Die Sachen sind fair gehandelt in, unter fairen Bedingungen auch produziert, auch biomäßig alles, so wie es sich gehört. Ähm, also, ihr könnt die wirklich mit gutem Gewissen kaufen, die Teile. Das wollte ich noch dazu sagen.
2: Das ist 93 ja. besonders
0: wichtig.
3: Ja, mir ist das tatsächlich wichtig. <lacht> und tatsächlich war ja äh, der Merch-Verkäufer, war ja nicht nur irgendwie ein Verkäufer, sondern es war tatsächlich derjenige, der, ähm, der das Ganze organisiert und teilweise mitdesignt etc. Cetera, et cetera. Das war tatsächlich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ganz, ganz liebe Grüße auch von meiner Seite. Es war sehr spannend, den mal zu treffen. So sieht's aus. Mhm. Freunde der
2: Sonne.
1: Ja, ja. also wir werden... Ähm, wir werden das am Mittwoch online stellen und äh, dann hört ihr das nach. Ähm, wie gesagt, war ein riesengroßer Spaß nochmal auch äh, von mir. Danke an alle, die gestern da waren. Äh, danke an äh, alle, die dann noch beim Jokow waren und äh, mit uns den Abend dann haben ausklingen lassen. Äh, ja, und kein Dank an meinen Kopf heute Morgen, du liebe Güte. Ja, du sahst auch scheiße aus. Ich, ich hab, das, das Schöne ist, Enzo, du hast mich ja dann nochmal auf der Straße gesehen und ich habe halt überlegt, ob ich mich da kurzfristig auf die Wiese vor das JJ legen sollte.
0: Ich sag mal mal so, man hätte, man hätte ich kaum unterscheiden können von den sonstigen Leuten, die
2: da auf der Wiese lagen.
4: Das hat aber sich wirklich so angehört. Ja auch,
2: ich habe ganz ja. kurz
3: gedacht, oh, oh Frankfurt hat den Axel. <lacht> <lacht> ja gut, der Axel musste ja auch unbedingt äh, Äppler trinken, weil er gesagt hat, das kann er in Köln nicht, wenn er schon mal hier ist, ja, in der, genau. Und im Ausland. Ja.
1: ja. Also ist,
3: Ich glaube nicht, dass das mit Bier besser geworden wäre. Nee, <lacht>
2: der ein oder andere Chai-Likör könnte eventuell ja, noch mehr ja, Schulz tragen. An an getrunken. Ach,
0: fuck, jetzt habe ich schon wieder vergessen, den <lacht> zu kaufen, ey.
2: Das oh, ist ein schöner Sendungstitel. Ehen haben wir immer noch getrunken. <lacht> 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 Bürger
1: sagen Ja.
2: <lacht> liebe, liebe Grüße. Also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, das ist das größte Ausrufezeichen hinter Werdet Fun Friends. Also, meine lieben Freunde, es lohnt sich sehr, Fun Friend zu sein und auch zu werden.
1: So sieht's aus. Gut, und dann war ja auch noch ein bisschen was was wir uns für die äh, Sendung heute aufgespart haben. Ähm, mit welchem Thema wollen wir denn beginnen? Was liegt euch am Herzen?
2: Also wenn ich ans jog denke, muss ich an die neue Diskussion, die wir nach der Show erst hatten, äh, denken. Als es darum ging, weil wir hatten ja die 93 Ultras auch zu Gast, die durch dieses Banner ja jetzt ein bisschen in der Diskussion stehen, und ich mir gestern und heute eigentlich auch noch gar nicht sicher war, was ich davon halten soll, weil ich bin ja eigentlich kein Fan von Empörung. Hier habe ich Teile der Empörung verstanden, habe aber auch die Unionsfans verstanden und stand dann in meiner Ambivalenz dazwischen und weiß nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Grob kann man das Thema, glaube ich, damit zusammenfassen, dass die Unionsfans fordern, dass die, wenn sie sich haben impfen lassen, wieder alles machen wollen, was sie wollen. Und das ist unter anderem
3: ein volles Stadion zu haben. Ich würde auch hier die, gerne hol die, sagen. Hol die Hörer
1: mal, ja äh, genau, holen
3: ins, und oh. vielleicht, vielleicht äh. ganz kurz nochmal zur Erklärung, weil du das gerade, also nicht die, die, die 390 Ultras haben natürlich keine Banner <lacht> gehängt, sondern die 93 Ultras oh. sind Unionfans.
1: <lacht> Grobi hat gesagt, er hätte es alleine geschrieben.
2: Grobi hat gemerkt, er hat, ich, ich
3: glaube ihm. <lacht> Aber der, der Zusammenhang, der Zusammenhang, weswegen du das eben sagtest, war die 93 Ultras sind äh, unter anderem Unionfans und äh, mit denen kam er ins Gespräch. Eben
1: so um Und der, Union um und, und die Unionfans hatten einen Banner im Stadion, da stand raus Schluss mit den Einschränkungen, volle Stadien, volles Leben. So, Das ist die Ausgangssituation. Ja. Es ist natürlich Dazu gab es zwei Freude. Seiten
3: im Stadionmagazin noch irgendwie, die das nochmal er erläutert haben. Ich glaube, es war Stadionmagazin, ne? oder? Also jedenfalls gab es da noch einen er erläuternden den Text, den natürlich aber jetzt so niemand erstmal gesehen hat, der das Stad äh, der das Banner gesehen hat.
2: Genau, und daran genau. hat sich, wie man sich vorstellen kann, natürlich eine Diskussion entbrannt. Erste Frage, zu Recht Diskussion, ja oder nein? Ich Wie gesagt, ich halte mich da ein bisschen noch zurück, weil ich bin sehr unentschlossen, weil es gibt Teile, die beide Seiten verstehen. Und, äh, also als Demokrat,
3: sagen, dem als Demokrat würde ich erstmal sagen, als Demokrat würde ich erstmal sagen, Diskussion an sich ist schon mal nicht Voll verkehrt. Auch, das ja. ist ja nicht ja. das Problem. Ein Banner, der eine Diskussion ausruft,
0: äh, also ist erstmal nicht verkehrt, auch wenn der David schon sagt. Und dann ist halt die Frage, so, hat also, bist du auf Seiten der Unioner mit diesem Banner oder siehst du das anders? Und ich sehe es tatsächlich so, naja, also, äh, Schluss mit den, was steht da drauf, Schluss mit den Einschränkungen oder so, ne? Volles Stadion, volles Leben. Klar, also, das will ja jeder. Also, das ist so eine Nonsens- Das war mein erster Gedanke, ehrlich das gesagt. Das ist halt so eine so. Nonsensforderung, so, ja, keine Ahnung. Schluss mit dem Luftanhalten, atmen für alle oder so. Das ist halt, ja.
2: ja. Es ist halt, ich, also, die Diskussion, ich, also, die Diskussion, die ich dann gestern mit vielen hatte, die da auch am Jörg noch waren, war, dass ich klar Leute verstehen kann, die sagen, ey, das kann man jetzt nicht fordern und das ist hier, wurde ja auch Schwurbelunion genannt und alles mögliche. Ich habe aber dann, also die Frage, die sich für mich gestellt hat, wann gibt es denn eine Perspektive oder was ist der Zeitraum, in dem dieser Banner nicht mehr problematisch ist, sondern wann stellt der Banner eine Forderung dar, die berechtigt ist, weil... Also die Frage, die sich dahinter stellt ist, was muss passieren, damit dieser Banner nicht mehr so provoziert, wie er provoziert hat, sondern dass alle sagen, ja, das wollen wir auch und wir wollen das jetzt. Was muss bis dahin noch passieren? Das ist für mich die entscheidende Frage und da sind wir tatsächlich auch auf keinen Nenner gekommen gestern, weil das ist echt eine Frage, die ziemlich unklar noch ist, finde ich.
3: Naja, die kurze Antwort wäre wahrscheinlich, äh, alle Anzeichen müssen darauf sein, dass dass halt Krankenhäuser sich nicht mehr füllen und wir im Rahmen einer normalen einer normalen Epidemie sind oder einer normalen Krankheitswelle sind. Sind wir das nicht? Das weiß ich nicht. Da, dazu fehlen mir tatsächlich, dazu fühle ich mich zu sehr als Laie, muss ich sagen, äh, an der Stelle äh, und muss den muss an der Stelle wirklich den Wissenschaftlern vertrauen, die mir das erklären, weil also für mich, hat,
1: für mich hat dieser Banner erstmal zwei Ebenen. Äh, einmal das, was der Enzo gesagt hat, dass es ja eigentlich eine Forderung ist, die ja fast schon gar nicht diskutabel ist, losgelöst von der Zeit, ja. ne? sondern dass dass man halt sagt, das ist natürlich muss das das Endgame sein, natürlich muss muss das das Ziel sein, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo es keine Grundrechtseinschränkungen mehr gibt, wo volle Stadien erlaubt sind und wo volles Leben erlaubt ist. Das muss doch absolut und zwar für jeden, egal auf welcher äh, politischen Seite er sich befindet, egal ob er jetzt Schwobler ist oder ob er ähm, der Wissenschaft vertraut, es muss für jeden muss diese Forderung, die da steht, doch unterschreibbar sein, weil wenn dann einer sagt, nee, das möchte ich nicht mehr, ich möchte mit Einschränkungen leben, ähm, dann finde ich, entzieht er sich jeder normalen Diskussion. Das heißt, die Forderung, die da steht, losgelöst von allem, ähm, ist, ja, ist ja nichts, was jetzt irgendwie tatsächlich provokant ist. Da steht ja jetzt nicht drauf, äh, äh, keine Ahnung, äh, äh, tötet Delfine, oder irgendwas. <lacht> ja, ja. Klar, aber, nur. Ja, Moment, lass mich mal kurz ja. ausreden. Jetzt hängt dieses Plakat in einer Zeit, wo wir zum ersten Mal wieder Zuschauer im Stadion haben, in der ersten Bundesliga nach über einem Jahr, dann aber auch nicht alle, dann auch mit verschiedenen Konzepten, einer macht 3G, einer macht 2G, ähm, äh, es gibt äh, Stadien, die haben eine 50% Auslassung. Es gibt Stadien, die haben einfach irgendeine random Zahl von Leuten, die da rein dürfen. Hat sich irgendeiner irgendwas ausgedacht und hat, hat eine Zahl dahin geschrieben, dann dürfen die, dürfen die da so rein. Und dann steht Schluss mit Einschränkungen, volle Stadien, volles Leben. Und das kann ich dann schon verstehen, dass sich dann Leute, die vielleicht das im Moment noch nicht so sehen, irgendwie provoziert fühlen. Aber ich habe, ich finde da überhaupt keinen Empörungsgrund, nicht im Ansatz einen, einen Empörungsgrund, und ich finde auch nicht im Ansatz einen Diskussionsgrund, dass man hier irgendwie von Schwobelunion redet oder von ähm, von von Pandemieleugnung oder irgendwas. Mich empört dieses Banner nicht mal im Ansatz, sondern ich unterschreibe es und sag ja,
3: bin Na ja, ich dabei. Also ja, okay, aber mir ist das an der Stelle ein bisschen zu philosophisch, theoretisch gedacht von dir, Axel, weil natürlich eine Forderung wie Schluss mit bezieht sich natürlich auf jetzt. Ja. Also die bezieht sich nicht auf ja, in zwei Jahren. Ne? Und, und natürlich ist es insofern dann eine Forderung. Nein, es, muss, die es
1: muss Schluss, es, 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 es muss ja Schluss werden mit Einschränkungen. Es muss.
3: Ja. Aber die Forderung ist die ja nicht, ist halt, wann? bitte bitte irgendwann Schluss mit... D -d -d -d, sondern die Forderung ist, Schluss mit... Und das bezieht sich auf jetzt und nicht auf äh, 2023 oder, ja, oder Sommer kommt 2022.
2: Aber da, da, da du hast doch das entscheidende Thema da angesprochen. Lachs hat ja Recht, irgendwann muss es so sein. Die Frage ist, ja, war natürlich. das jetzt zu früh. Und was muss die Frage, die immer noch im steht, was muss passieren, damit das eine valide, auch tagesaktuelle Forderung sein kann, die jeder unterstützt? Weil ich will es eigentlich unterstützen, aber ich bin da eher bei David, was die... Ja, der Informationsgehalt betrifft. Ich kann das jetzt gar nicht seriös beurteilen, zu sagen, ja klar, macht die Scheidung wieder auf, da passiert schon nichts, weiß ich nicht. Aber das Gefühl, was ich in mir habe, ist, und natürlich kann das auch, da kann ich auch irgendeinen Punkt vergessen dabei. Aber zu sagen, wenn jetzt irgendwann bald jeder ein Impfangebot hatte, dann wüsste ich nicht, was dagegen spricht, zu sagen, ah ja, wir müssen irgendwann wieder alles normal machen, weil ich kann da nicht warten, bis die Britta auf der richtigen Facebook-Seite landet und plötzlich entscheidet sich mhm. zu impfen. Das ist doch das Ding. Auf, warum kann man das jetzt noch nicht machen, weil die Impfquote noch nicht hoch genug ist? Und warum ist sie noch nicht hoch genug? Weil viele sich nicht impfen lassen wollen. Ich so,
1: wir aber nicht genau wissen, weil das RKI ja keine Zahlen hat. Ja, nee, aber, das ist ja, jetzt auch
2: eine Diskussion über ein paar, paar aber Dinge. Aber dann fangen wir an,
0: Moment, ganz kurz Leute, dann fangen wir mal an, mit über 2G und 3G zu diskutieren, aber das ist nicht das ist Teil der Forderung. Also die Teil Könnt ihr mir mal bitte,
3: ich habe das, hab das tatsächlich nicht... Da muss was mir vorbeigegangen sein. Ich weiß nicht genau, was 2G und 3G ist. Genesen Irgend und geimpft, beziehungsweise genesen, geimpft, getestet. Das genesen und geimpft ist 2G und ja. auch getestet ist so. 3G oder was? Und, 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 hier okay, ist und das, das sind die verschiedenen so Regeln, nach denen Leute ins Stadion können aktuell schon? Oder, oder ist das... Ist das weiß ich gar in der nicht Diskussion. Ist das geplant in Köln oder war das nicht in Köln so? Nein, also
1: in Köln war es am ersten äh, Spieltag noch 3G, wird aber ab dem nächsten Spiel 2G sein. Ja. Okay, und, das heißt,
3: ähm, das heißt, du musst dann nachweisen, entweder klar, dass, also mit 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 App oder wie auch immer, du bist geimpft oder du musst irgendwie nachweisen, dass du es mal hattest und dann wird aber niemand mehr getestet oder was für da reingeht, was ich eigentlich sogar eigentlich sogar schlechter finde, weil die Tests waren ja auch also waren ja nicht nur eine Möglichkeit ähm, da um bei, bei 3G,
0: bei 3G werden Geimpfte und Genesene auch nicht getestet. Du musst nur eins okay. von diesen 3 G ah, sein. Okay. Ah, okay. Also es ändert sich da nicht an der Tat. Okay. Ähm, und das ist nochmal auf das Ding so. Die Formulierung okay. ist so jetzt sofort Schluss mit den Einschränkungen, jetzt sofort das Stadion voll machen lassen. Und das ist so ein Punkt, wie gesagt so. naja, ich sehe das nicht. Wir sind immer noch in einer Situation, die es wohl nicht zulässt. Und dann bin ich auch wieder bei Basti. Sobald alle das Impfangebot hatten äh, und auch dann praktisch durchgeimpft sein könnten oder sein sollten, ähm, dann muss tatsächlich das aus, dann muss, muss halt Abstufung gemacht werden. Aber muss dann, halt aber dann frage also, ich
1: dich, aber dann frage ich dich, was sich dann äh, an der Situation geändert hat. Wo ist denn dann der Unterschied ähm, zu, zu jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir haben ich nehme jetzt mal Köln als Beispiel. Also, 15, dann, lass, mich kurz, lass mich mal kurz den Punkt sagen. Ja. Wir haben 15.500 äh, Zuschauer, ähm, die ins Stadion dürfen. Die dürfen auch beim nächsten Spiel ins Stadion und zwar nur 2G. So und dann erkläre mir den Unterschied, warum jetzt am 28. August 15.500 Genesene oder Geimpfte ins Stadion dürfen und zwei Wochen später dann von mir aus 50.000, weil äh, dann alle ein Impfangebot hatten. Da hat sich doch nichts an der pandemischen Lage geändert und da hat sich auch nichts großartig gravierendes an der Impfquote geändert. Das ist doch Blödsinn.
0: Ja, dass wir das das äh, Beschränkungen und Zahlen und sonstige Sachen immer in irgendein komisches Datum gependelt sind, die gar nicht sinnig sind. Das hat man doch die ganze Pandemie durch. Das Freitag durfte es doch in die Kneipe gehen, weil ab Samstag ist Ausgangsverbot. Das hatten wir die ganze Zeit. Wir ja, hatten in Abend, also das ist tatsächlich einfach, es gibt keinen Grund. Ich, wir können uns jetzt im Kreis diskutieren. Nein, es macht keinen Sinn. Andererseits muss ich aber auch sagen, diese 2G-Scheiße und 3G-Scheiße heißt aber trotzdem, dass Kinder nicht ins Stadion dürfen. Das stimmt. Das, heißt, du wirst das ist Das ist falsch. Ja, aber, aber Kinder aber das sind halt das halt auch ausgenommen. Und das ist aber eigentlich auch Bullshit. Weil Kinder ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise sich ja auch anstecken Klar. können. Sie vielleicht nicht so schlimm. Also, ja. Aber das ist ja auch dann genauso unlogisch wie Freitag darfst du in die Kneipe gehen, Samstags nicht. Ja. Ehrlich also gesagt, wenn ja,
2: das der Punkt, den Enzo gerade anspricht, ist der Punkt, der mir dann irgendwie gesagt hat, okay, ist halt dann eben, auch wenn jeder ein Angebot hat, eben doch nicht jeder geben. Das ist vielleicht wahrscheinlich der Grund, warum du es ja noch nicht machen kannst weil wir halt die Situation an Schulen haben und die Kinder werden halt dann Kontakt mit ihren Eltern haben, die im Stadion waren, die trotz Impfung das weitertragen können und du dann halt irgendwie die ganzen Kinder durchseuchst, so, weil die sich halt noch nicht impfen lassen dürfen, die unter zwölfjährigen glaube ich zumindest. Ja, oder auch Menschen, die sich nicht impfen Naja, das ist ja jetzt auch neu, also dass jetzt zwölf bis 16 Ja gut, jetzt aber, 16 die, die sich nicht impfen lassen können, wenn du da anfängst zu sagen, dass es ja, praktisch die, die nicht impfen lassen können, was soll ich jetzt machen? machen? War es das dann für mich jetzt? Nein, aber Leben. es ist am einfachsten mal... Ja, nee, es also
0: ist, es ist kein großer Prozentpunkt, aber auch die sind halt dann Leute, die du halt aus der Gesellschaft ausschließt. So, aber,
2: ist, aber dann sag mir den Umkehrschluss daraus.
0: Ich habe keinen nee, Umkehrschluss. Der Umkehrschluss, in einer Not, idealen,
3: der Umkehrschluss in einer idealen Welt wäre, dass einfach die Impfquote halt so hoch geht, dass, dass dieses Virus sich irgendwann totläuft und eben nicht mehr so leicht übertragen werden kann etc., weil alle Leute... Äh, geimpft sind oder, oder halb genesen sind oder wie auch immer. Das war ja dieses Szenario, was uns anfangs ja. auch präsentiert wurde. Da müssen wir hin. Da, wo wir bei der Grippe auch sind, wo einfach ein Großteil der Menschen einfach einen Schutz hat, dann kann das Virus ja nicht mehr so viele finden, die es, äh, die, es, die es infiziert. Und dann sind aber auch diejenigen, die eben nicht geimpft sind, vergleichsweise weniger gefährdet, weil es springt einfach nicht mehr so leicht über. Genau. So, das ist. Und ganz ehrlich, ich meine, wenn wir eins gelernt haben, dann ja, natürlich auch die Wissenschaft lernt dazu und auch die Wissenschaft muss, muss in den vergangenen Monaten teilweise erstmal Studien durchführen, um herauszufinden, stimmt das denn? Ist das denn so? Wo genau ist jetzt die Gefährdung? Am Anfang waren wir alle der Meinung, die die das Anfassen ist besonders schlimm. Dann haben wir ein paar Wochen später gemerkt, aha, vielleicht ist es, sind es die Ariosole etc. Also für mich wäre tatsächlich so ein bisschen die Frage, und das weiß ich auch aktuell gar nicht, wo wir da stehen wissenschaftlich, wie viele wie, was genau wissen wir denn über Ansteckungen in Stadien? Wie gefährlich ist das denn? Also meines Wissens vom, vom letzten Jahr hieß es ja, das ist durchaus eben sehr gefährlich, weil viele Leute auf einen Haufen, äh, viele Leute... Ging man
0: nicht davon, man nicht davon aus, dass äh, die Pandemie in Italien
3: bei dem Bologna-Spiel äh, ausgebaut ist? Zum Beispiel, ist? genau. Ne? Also äh, also und nicht nur Leute in einem Stall in einem Haufen, sondern müssen ja auch gemeinsam anreisen, nehmen dieselben öffentlichen Verkehrsmittel, äh, stauen sich davor, stauen sich danach, etc. Et et so, jetzt haben wir das aber nicht unter einer Situation mit x Prozent sind geimpft. Insofern nochmal, ich, ich weiß es nicht. Ich kann da nur darauf vertrauen, dass hoffentlich schlaue Leute äh, äh, schlaue Studien erstellen und mir dann äh, und da wäre ich dann tatsächlich bei Axel, wenn wenn diese Studien er, ergeben, dass das eben alles nicht so schlimm ist oder, oder im Rahmen des keine Ahnung, allgemeinen Lebensrisikos, das wir halt hinnehmen, ja klar, also natürlich wird es nicht darum gehen, das alles auf null zu drücken, das, darum kann es nicht gehen, aber es kann halt auch nicht sein, dass, dass wir aktuell steigende Zahlen haben und die Krankenhäuser sich langsam wieder füllen oder ähnliches und dann Leute sagen, ja jetzt ist aber Schluss, weil, weil seit anderthalb Jahren haben wir die Scheiße. Weil da muss man halt ja, aber ich sagen, glaube,
2: was den Leuten einfach nicht geboten wird, ist genau diese Perspektive, die du gesagt hast. Und selbst wenn man weiß, man muss noch warten, dann muss man das auch kommunizieren. Momentan wird halt gar nicht kommuniziert. Ja. Momentan ist halt so, ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir mal noch dass die paar Leute sich doch noch bereit erklären lassen, was bei mir dazu führt, dass ich wütend auf jeden bin, der sich nicht impfen lässt, obwohl er es könnte. Dann nehme ich natürlich ja. Kinder und Leute, die es nicht können, aus, Boah. weil das, das natürlich dann in der Kommunikation gerade so klingt, okay, es sind noch nicht genug Leute geimpft, deswegen gibt es noch die und die Einschränkung. Und ich sitze da ja. und denke, ja super, dann schaltet bitte Facebook ab, damit endlich die Leute <lacht> nicht mehr so einen Scheiß lesen. Und, und, und ich sitze jetzt hier zu Hause. Das ist doch genau das, warum überhaupt, glaube ich, dieser Drang danach besteht, weil einem nicht gesagt wird, genau warum das so ist. Und selbst wenn die es nicht wissen, dann müssen die mir sagen, dass sie es nicht wissen. Was momentan passiert, ist einfach, wir sliden einfach so weiter und die Leute denken, dass man ja schon zufrieden sein müsste. Ja, das sind doch jetzt 25.000. Nee, also so leicht habe ich mich mit Corona trotzdem nicht abgefunden wie der ein oder andere vielleicht, der einfach sagt, ah, ja, es ist doch jetzt gar nicht so schlimm, bla bla. Und der schon irgendwie eine Schnappatmung kriegt, wenn einer sagt, boah, ich hätte schon irgendwann gern wieder ein normales Leben. Und das macht mich manchmal wirklich aggressiv zu denken, du scheinbar nicht. hier, ja, nee, aber da muss man, ah, und dann Dann guck mal, was die da machen, die sind doch alle verrückt und bla bla bla, bla, bla. Und bei, was es da für Diskussionen gibt. Natürlich bin ich der Letzte, der hier beurteilen kann, ob das ungefährlich ist oder nicht. Aber ich kann zumindest fordern, dass mir irgendwann gesagt wird, okay, Leute, wir beobachten die Situation und wir probieren so schnell wie möglich alles wieder normal zu machen. Und da will ich nichts von Wahlkampf hören und sonst irgendwas. Weil, was mir manchmal wirklich fehlt, ist, die Kommunikation, das genau, was Axel gesagt hast, ja Leute, das genau muss das Ziel sein, worüber ihr euch gerade aufregt. Vielleicht nicht jetzt, aber hoffentlich zeitnah, weil wir immer noch auch über gewisse Branchen reden, wie große Konzerte, Festivals, bla bla, die halt seit zwei Jahren gar nichts machen können. Und den musst du langsam, nach fast zwei Jahren, dann schon irgendwann sagen, so nicht fast zweieinhalb, aber den kannst du dann nicht sagen, ja, das wird wahrscheinlich noch mal so weit gehen, dass es dann zwei Jahre sind. Und dann müssen wir mal gucken. Also, du musst aber ja irgendwie sagen. Schon,
1: das ist doch jetzt schon die Strategie. Dass dann gesagt wird, ja, wir müssen jetzt noch bis zum Frühjahr nächstes Jahr warten. Ja, aber, ja, also,
0: ja hat der Spahn wohl so gesagt. Ja, hat aber der Spahn genau so gesagt. Ja. Und dann kommen halt, ja, und dann, aber das ist ja genau das, was da der Spahn sagt. Der Spahn sagt, ja, Leute, wir müssen noch einmal zusammenreißen und dies und jenes. In NRW wird die 50-Inzidenzzahl sperre gedöns aufgelöst. Das heißt, Ab 35 tritt irgendwas in Kraft und alles, was bei 50 in Kraft getreten wäre, tritt jetzt erst bei 100 wieder in Kraft oder so Sachen, die ich nicht verstehe. Erklärt es mir dann? Was hat sich denn geändert? Was ist denn besser? Liegt das daran, dass, das
3: dass wir mal haben? Keine
1: Hospitalisierung. Haben oder so? die, das, die Krankenhäuser sind nicht voll. Ja, wir aber haben keine, wir haben keine Toten, wir haben keine Kranken.
3: Wobei kei, keine ist ja nicht ja, wahr, keine ne? keine ist ja. nicht
1: also, richtig. Ja. das stimmt, aber ja, deutlich ja. weniger als äh, in der in der in der ersten oder in der zweiten Welle. Ja, dann dann muss man aber auch
0: man macht aber auch nicht 50. ich verstehe es einfach nicht ich verstehe diese festsetzung der kennzahlen nicht mehr es ist jahrelang oder wochenlang hier 50 ist so ein wert da schalten die gesundheitsämter ab gut das war vor 15 Monaten vielleicht kann man ja jetzt auch einfach sagen man hätte es besser aufgestellt oder, so, oder man hätte sich besser aufstellen können Vielleicht ist tatsächlich nicht die Inzidenzzahl das Interessante, sondern wirklich äh, andere äh, Kennzahlen. Und vielleicht ist ja, auch Wie gesagt, da, 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 Axel,
3: also, da, da, Axel, da hat Axel ja, ja schon recht. Also da, darum ging es ja von Anfang an. Die, 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 das, das Problem von Anfang an war ja einfach das, das, das Szenario von zusammenklappenden Krankenhäusern, weil die Intensivstationen mit Corona-Patienten voll sind, sodass noch nicht mal mehr Herzinfarktpatienten oder Unfallpatienten dann versorgt werden können etc. Mhm. Ähm, so, das, das Szenario muss du wieder, das war von vor, das war immer das Ding, was Europa gemacht hat, so, Asien hat das teilweise anders gemacht, die haben gesagt, nee, wir wollen da, wir wollen da eine Null stehen haben, äh, aus diesen oder jenen Gründen. Europa hat immer gesagt, nee, wir müssen mit einer gewissen Anzahl von Patienten, das ist auch okay, das gehört dazu, das wird so sein, aber wir wollen halt die Krankenhäuser nicht, nicht überlaufen lassen. So, und natürlich, ja, keine Ahnung, muss, muss man das unter dem Gesichtspunkt jetzt dann wohl auch weitermachen, aber du, Basti, hast ja das richtige Stichwort gesagt, im Nebensatz, weil du sagst, du willst nichts von Wahlkampf hören. Also ich habe das Gefühl, es ist nach wie vor alles extrem unter Wahlkampfgesichtspunkten. Das nervt mich nach wie vor und ich habe das auch schon mal hier im Podcast gesagt, ich bin ich bin desillusioniert von von weiten Teilen der Politik, was mich was, was mich ärgert, was ich so nicht gedacht hätte, weil ich ein durchaus äh, äh, ich weiß ich nicht, Mensch bin, der der, der der vieles am Politiker immer wieder verteidigt hat und gesagt hat, ja, man muss auch das und das und das und, und, und die Sicht sehen. Ich äh, bin habe nach wie vor das Gefühl, dass zum Beispiel eben an Eltern nicht gedacht wird, weil die keine so wichtige Wählergruppe sind. Wie auch immer. so also Weil im Zweifelsfall ist es halt jetzt, dann, dann, dann steigen die Zahlen halt wieder und wer es ausbaden muss, sind wieder die Eltern, weil dann die Kinder wieder zu Hause sind und oh, verdammt, die Zahlen sind so groß, dann müssen wir die Kinder wieder nach Hause schicken und wieder keine Schule oder so. Ja. Also es ist, es it alles it nicht schön. Aber es ist alles hat, gena genauso wie hat, vor 15 Monaten
1: haben haben aber die Union-Fans mit diesem Banner denn dann nicht wenigstens das Ziel erreicht, dass man ähm, sehr kontrovers über diese Dinge redet und dass man dass man das auch nicht einschlafen lässt, dass man jetzt nicht als, ähm, als Fan äh, da sitzt und sagt, ja gut. Da müssen wir jetzt halt noch ein Jahr mit 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 äh, eingeschränktem Publikum leben. Ja. Weil ganz, ehrlich gesagt, ehrlich aber
2: kann mir kann mir mal einer kurz erklären, sorry Axel, kann mir mal einer kurz erklären, was der Unterschied ist zu den Forderungen, die Dortmund, Frankfurt und alle anderen auch stellen? Nein. Also ich, was ist also die die im Endeffekt fordert ja zum Beispiel auch unter anderem mein Verein das Gleiche zu sagen. Ja, ja, naja,
3: der Tonfall vielleicht, also das, genau. ist dann, das ist dann das typische, das ist das typische wieder, dass du sagst, Na ja, eigentlich haben sie ja recht, aber, aber wenn sie das so formulieren, ist das der Debatte nicht zuträglich etc., etc. und dann kannst du wieder sagen, ja, ja, aber solange sie es halt freundlich und beflissen formuliert haben, hat keiner hingehört und erst wenn er halt auf die Kacke haust, dann, dann schauen alle hin und dann, und dann kocht die Debatte hoch. Ja, bei, bei, bei dem Banner ist es halt, es ist natürlich
1: erstens ist es sehr verkürzt, was halt eine Tapete so an sich hat, dass sie ja. <lacht> Entschuldigung, dass sie halt verkürzt ist und dann ist es halt dann ist es halt eine Parole, ne? Und äh, was was die Vereine fordern, was jetzt die Eintracht der BVB, der FC ja letztlich auch ähm, will, ist ja eher eine Position. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. dass es halt in der Wahrnehmung ganz anders konsumiert wird. So, da haben jetzt die Union-Fans haben ihre Parole da drauf geschrieben und und alle sind empört, empört sind sie. Schwurbel Union. Ähm, ja gut, aber wenn jetzt die Vereine in einem Positionspapier beschreiben, dass sie halt genau das im Prinzip auch wollen, dann ist das ein Diskussionsansatz. Und das ist halt, das ist halt Bullshit, weil letztlich ist es das Gleiche.
2: Ja, ja und die Diskussion nein. ist ja also auch nicht neu. Das, das war das war die Verwunderung, die ich hatte. Es gab ja die Forderung zu sagen, und und ich bin ehrlich, nochmal, ich maße mir überhaupt nicht an, zu sagen, ich habe da irgendwie Recht oder Unrecht. Aber natürlich stelle ich mir die Frage, und ich glaube, Axel, wir beide hatten das auch schon mal besprochen, was ist der Grund, warum ich momentan kein ganzes Stadion voller Geimpfte machen kann? Ich bin ja bereit, das zu akzeptieren, wenn es mir jemand sagt, warum das nicht geht. Hat bis jetzt noch keiner getan. Warum kannst du aktuell kein Stadion voll machen mit 51.000 geimpften?
1: Das ist ja das, was ich mich auch frage. Genau. So, Ich sehe genau. halt den Unterschied nicht. Ich War sehe nicht auch den von mir aus geimpft
0: und getestet von mir aus, weißt du? Also die 51.000 sind ja bereit, sich ja so ein Stäbchen in die Nase zu schieben.
3: Ja, ich denke mal, der... Ähm Weiß ich nicht, wahrscheinlich.
1: Ich in, anderen, in anderen Einrichtungen des öffentlichen Lebens auch nicht.
0: Nein, aber ich sage ja mal, nur um das weiter zu spinnen. Also, bei der Bastion, warum nee, nicht nee, geimpft? Aber warum
1: muss der Fußball immer losgelöst sein? Warum, warum, warum kann ich den Fußball nicht als ganz normales, als, als ganz normale, weiß ich nicht, Teil
3: des Weil's Lebens halt betrachten? Weil's du hast auch in halt anderen so Teilen so
0: des Lebens nicht 51.000 Leute erlaubt in genau. einer Arena. Genau, weil es nicht das so ein Teile des, des Lebens gibt, wo so viele 10.000 Menschen. Auch, wir wollten samstags äh, samstagabends in die Kneipe Axel und da durften wir nicht rein, weil der Laden zu zwei
1: Drittel oder zu ein Drittel schon gefüllt war. Richtig, Das genau. ist doch keine, ja, Diskuss keine Diskussion losgelöst vom Fußball. Ja, Moment, wir sind da aber auch nicht, wir wären da aber auch nicht reingetestet äh, reingekommen, wenn wir getestet gewesen wären. Der Wie? Laden hat einfach die Auflage. Da dürfen so und so viele rein, Feierabend. Wie im Stadion auch. Und du, du fragst,
0: warum darf im, darf im Stadion nicht 51.000 Geimpfte ins Stadion rein? Nein, Dann sag ich, nein, ja. Nein, die,
1: weil du gesagt hast, ja, wenn sie noch getestet werden.
0: Nein, ich habe gesagt, ich habe gesagt, die Zusätze können auch testen, die Leute wären ja bereit. Um auf ganz Nummer sicher Ach zu so, gehen.
3: Okay, dann habe ich nicht ja. verstanden. Ja, gesagt, vermutlich wären die Fans dafür, viele Fans, die das wollen, werden sogar dafür ja. bereit noch für den zusätzlichen genau. Schritt. Aber ich denke mal, ein Grund wird halt in dieser Menge liegen, weil wenn du halt ähm, keine Ahnung 100 Leute in einer in einer Kneipe hast oder 50 und davon hat jetzt einer die so und so Variante, die nochmal besonders schnell ausbricht. Oder oder weiß ich nicht, oder dann sind halt schon ein paar wieder äh, nicht mehr ganz so sicher geimpft, weil die Impfung schon wieder länger herlegt und dann verbreitet sich, dann hast du halt am Ende wieder nur ein paar Dutzend und wenn du aber dann unter mehreren zehntausend das hast und die treffen sich alle in der U-Bahn, dann hast du halt sofort wieder Wildfeuer. Ich das würde mal Vermutung vermuten, dass es daran liegt. Das ist aktuell Vermutung von mir, okay, ja. Ich habe jetzt in letzter Zeit nicht, äh, nicht ähm, da Nachrichten intensiv konsumiert. Aber das würde ja bedeuten, David? Ja. Wenn
0: deine Annahme wahr wäre, dass dann auch Geimpfte, weil sie zu lange her, die Impfung zu lange her ist, oder ja. irgendeine Variante, dann heißt es ja nichts anderes, okay, wir haben uns geimpft, damit wir, falls es wir doch bekommen, trotz aller Einschränkungen nicht verrecken, aber weiter, wie davor geht's nicht.
3: Was? Ach so, ja, also, ja,
0: ja, das ist ja die, also das ist ja die Schlussfolgerung daraus. Dass wir ja, aber es ist ja auch mit, so.
1: Vor ja, vor das allem, halt ja, äh, dass es überhaupt kein Endpunkt gibt. Null.
3: Ja, naja, das ist halt das Problem, dass das wir von einer weltweiten Problem. Pandemie reden. Ja. Also zum Teil ist das das Problem, dass wir dadurch, dass wir von einer weltweiten Pandemie reden, nach wie vor das Ding im Raum steht, dass da nochmal eine, eine so und so Variante bei rauskommt. Also klar, dann kann, kann, kannst du die Linse wieder aufziehen, kannst sagen, wir reden gerade nicht nur von Deutschland, wir reden noch vom, vom Rest der Welt und da ist die Impfquote teilweise richtig beschissen, weil die weil die Industrieländer auf ihren Impfsacken Sachen hocken ähm, und dann tobt das noch weiter. Ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass bis die ganze Welt geimpft ist also, oder adäquat geimpft ist, kann es 2050 werden. Da kannst du mal dir überlegen, wie, wie die nächsten Olympischen Spiele oder sonstige Großereignisse oder Businessreisen oder irgendwie was in den nächsten Jahren aussehen werden. hast ja, du dann. Ja, hast ja. Du dann ja gut, dann lassen wir die, es halt sein. aber dann wird gut. Dann bleibe ja. ich jetzt hier daheim.
2: <lacht> nein, ich jetzt ich ja, hier nein, nein. Hier.
3: nein, das kann es auch nicht sein. Ich, ich Aber du kannst die Natur auch nicht aushebeln. Also, das, das ja, kommt halt mit dazu. Ja, was du machst und das am hat, Ende... Das hätte
1: ich heute Nacht anders gesehen. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber Axel hat doch recht. Was ist denn die Lösung dann? Zu sagen, okay, es ist ja auch so, es ist doch, glaube ich, niemand von uns vier hier, der die Gefahr verharmlosen will, glaube ich. Es ja. ist ja nicht einer, der sagt, nö, da kann bestimmt nichts passieren, da wird sich schon nichts... Ja. Ent Natürlich kann es sein, dass dann resistente Varianten entstehen und dann fängt die ganze Scheiße von vorne an. So. Die Frage ist doch die, was machen wir denn jetzt? Sagen wir, okay, scheiße, da müssen wir es riskieren oder leben wir jetzt die ganze Zeit so? Du hast ja trotzdem das Gefühl, so, okay, weiß ich nicht, klar hätte mich Corona treffen können, aber meine Angst vor Corona hätte sich in Grenzen. Am Endeffekt, die ganzen Maßnahmen, ist am Anfang war es um die Alten zu schützen und jetzt haben Enzo und ich ja festgestellt, wahrscheinlich jetzt um die Kleinen zu schützen. So. Weil die sich ja noch nicht impfen lassen können, weil da noch nicht genug Daten da sind. So. Das heißt, ich guck links, ich gucke rechts, sag, oh gut, dass es euch gut geht, aber was machen wir denn? Jetzt können wir irgendwie eine Lösung finden.
4: Naja, dass du hast, ich du hast auch raus kann.
3: Ja, ja, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du, 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 du fährst auf Sicht, so, so, so wie das aktuell ist. Du, du schaust halt und, und, und guckst halt, wie, wie was machen die Zahlen und so weiter, und dann, und dann prüfst du und dann sagst du irgendwann so, jetzt ist okay und dann ist gut. Das ist halt der Nachteil, was du sagst. Da ist halt sehr wenig sinnvolle Kommunikation möglich, weil keiner weiß es so richtig. Und die andere Möglichkeit wäre gewesen, wir fahren eine Null-Covid-Strategie und sagen, wo immer irgendwo was aufbricht, versuchen wir das lokal, lokale Quarantäne. Und dann ist es halt mal lokal richtig hart. Dann können halt mal lokal im Stadtviertel und in der Stadt irgendwie für zwei, drei Wochen Leute nicht raus. Aber dafür haben wir es in der Kontrolle und so weiter. Dagegen hat sich Deutschland ja mehrfach gegen entschieden, das, das will ja niemand. So, damit ist die Möglichkeit vom Tisch und damit bleibt dieses auf, auf Sicht fahren. Ich, das, das ist das, was wir machen seit, seit anderthalb Jahren. Ich, und ich, ich glaube, so geht's. also so wird es weitergehen. Ich, ich, ich würde ja euch gerne mehr, würd gern mehr Hoffnung machen, aber ich, ich, ich sehe nee, es nicht. Das ist ja
2: dann aber auch, wenn wir jetzt hier wieder in den Fußballkontext zurückkommen, äh, für die Vereine teilweise auch eine Katastrophe. So, weil die können ja. ja praktisch gar nichts planen und wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich keinen Stürmer bekomme. <lacht> nee, also ich meine, das ja. wird die Bundesliga dann weiter belasten. Wir können ja nicht so tun, als wenn die Bundesliga nur, weil die ab und zu mal irgendwie 20.000 Fans reinlassen dürfen, jetzt Ruhe geben werden und die finanziellen Probleme, die bei dem einen oder anderen Verein dadurch entstehen, dass die jetzt weg sind. Das geht ja, wie Enzo es gesagt hat, eigentlich ist es genauso wie vor 15 Monaten.
3: Ja, naja gut, die dritte, also quasi die Option 2B wäre öffentlicher Druck und so weiter und, und, und Fußball ist halt wichtig und eine Geldmaschine und, und, und auch das hat ja in der Vergangenheit schon funktioniert. Der Fußball durfte ja teilweise auch schon, also nicht in Bezug auf Fans, aber in Bezug auf Spieler durften sie ja mehr als teilweise Rest der Bevölkerung und irgendwann wird dann halt wieder, wird dann halt wieder aufgemacht, weil weil die Politiker dem Druck nicht standhalten. Auch das haben sie auch, auch das haben sie ja gemacht die letzten Monate. Auch da gab es ja ein paar Entscheidungen, die waren nicht logisch in, in, in ihrer Einzelheit. Und dann haben sie an anderer Stelle wieder irgendwie härter zugeschlagen und, oder, 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 oder härtere Restriktionen und hier aber wieder weniger Restriktionen. Also das, 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 das ist die Realität, in der wir gerade drinstecken. Ne, irgendwie genau, also wie ich es gerade sagte, Schulen werden dann dicht gemacht, aber, aber sämtliche Büros, wo man Homeoffice verordnen könnte, werden nicht dicht gemacht, weil, weil weiß keiner, weil CDU nah. So. Ich muss sagen,
2: was mich am meisten beklemmt ist, die Diskussion, die wir gerade führen, die, selbst dieses Szenario, was wir gerade besprochen haben, führt ja nicht dazu, dass alles so wird, wie ich es eigentlich haben will, dass gar nichts ist, dass wieder ganz normale Fanszenen da sind, dass auswärts möglich ist und dass es eigentlich so wie vor Corona ist, das ist ja dann noch weiter weg. Wer aber diese Diskussion noch ein bisschen ausführlich hören will, der muss Funfriend werden, weil da haben wir tatsächlich, obwohl wir eigentlich über unsere Vereine sprechen wollten, bei 93 Live ausführlich darüber gesprochen, wie sich das anfühlt zu wissen, dass uns jetzt noch ein Kackjahr bevorsteht, was das betrifft, plus dass die nächste Saison, wo wir uns dann einreden, vielleicht ist da wieder normal, die wird dann jäh unterbrochen von einer schnuckeligen WM in Katar. Das heißt, faktisch gesehen, werden wir uns damit abfinden müssen, drei Jahre keinen richtigen Fußball gehabt zu haben. Und diesen Fußball, den wir vorher schon kacke fanden. Also ich würde sagen, 93 ist zwar gerettet, mein Seelenleben eventuell nicht. <lacht> ihr könnt es aber verbessern, ja. indem ihr Fun-Friends werdet.
1: <lacht> Verbessert Bastis Leben. <lacht> <eine>
3: <lacht> dot com <lacht> bitte führt mein Leben dot com Detlef, die ja, waren wir waren ungewöhnlich ernst unterwegs in der ersten Hälfte der Show, ja, was aber, aber glaube ich der Show sehr gut getan hat, fand ich so, ich finde es auch in ihrem
2: Dankestweet gut zusammengefasst, 93. Ja. passt, kann perfekt diese Schere zwischen Witz und Ernst spannen und damit heben, ja. holen wir, glaube ich, viele Stimmungslagen ab, weil ich glaube, so wie es uns geht, geht es halt auch allen. Sodass du halt genau ja. weißt, okay, es ist wahrscheinlich keine gute Idee, 50.000 reinzulassen. Ich will es aber trotzdem. Vor diesen Entscheidungen steht man ja auch im Kleinen oft zu denken. Klar weiß ich, dass die Pizza, bis sie viel Kalorien hat, ich will sie trotzdem haben, gell?
3: <lacht> 33 Gramm Fett.
2: Hallo, ah, ja, komm noch eine Scheibe Salami drauf, hier, danke dir. Und noch eine 3,30. Wie spricht man das aus? Ah ja, alles klar.
1: Aber wenn ihr Gut. Jetzt in der, stellt euch mal vor, also um das, um, um das mal abzuschließen, ihr werdet jetzt in der alleinigen Verantwortung für
2: ja, Axel, das darfst du mir nicht geben, ich für, muss auch Für
1: die, für die, ähm, für die Einlässe im, äh, im Stadion. Ganz realistisch und nicht, ja, haha, Quatsch, 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 sondern was würdet ihr machen?
0: Kann ich dir nicht sagen, weil ich tatsächlich nicht mit irgendwelchen Experten gesprochen habe, was irgendwelche wir Last von geimpften sonstige Scheiße. Ich kann, also, ich kann das nicht beantworten. Gar nicht. Ich muss tatsächlich. Ich glaube, nicht. ehrlich
2: gesagt, Enzo, dass, was David gesagt hat, dass die Experten das halt auch nicht wissen, dass das die Schwierigkeit aktuell ist.
0: Ja, aber dann kann ich halt, ja, genau. Und, und dann muss man die Risikoabschätzung gehen. Und wenn die es halt nicht, wenn die sagen, wir wissen es nicht, aber clever ist es nicht, dann würde ich mich wahrscheinlich tatsächlich an einen Rat der Experten halten. Und die Experten scheinen zu sagen, naja, Leute, so richtig geil ist eine Vollauslassung nicht. Ich würde es wahrscheinlich dann so lassen, wie es aktuell ist
3: ja ich glaube was jetzt gerade andere meinung habe ich denke riesigerjung ist schon ist schon der richtige begriff weil natürlich ist es ich, ich glaube es bestreitet ja auch niemand oder oder es streiten ja auch wenige dass ja auch sport unterhaltung fußball etc. cetera äh, menschentreffen wichtig für seelenheil ist so dass, dass das ja auch durchaus positive effekte hat so Aber dann musst du halt das eine abwägen gegen das andere und bei beiden kannst du es halt nicht wirklich bemessen. Du kannst nicht wirklich so richtig statistisch wissenschaftlich darlegen, wie, wie positiv sich Fußball auswirkt und du kannst möglicherweise, weiß ich nicht, nicht so richtig statistisch darlegen, was Gefahrenszenario ABC sind. Ich, ich, ich bin froh, dass ich es nicht entscheiden muss. Klar. <lacht> das. Ist so.
1: Ich glaube, im Endeffekt bin ich auch froh, dass ich es nicht entscheiden muss, weil ich würde wahrscheinlich einen Fehler machen.
2: <lacht> ich habe also, hab ja. ja auch sofort gesagt, ich will es gar nicht verantwortlich. So ja, aber ist doch so, du kannst, kannst doch auch ja. gar
0: nicht richtig entscheiden. Jetzt ja, so richtig aber dann, aber
2: wenn das so ist, dann würde ich sagen: gut, wenn ich eh nicht richtig entscheiden kann, dann mache ich halt die stadien Naja. <lacht>
0: Nur, dass du halt, dass du
4: halt, halt falsch
2: immer, ne? ja, ich, würde sagen, ich würde, würde sagen, sagen, Leute, das müssen wir halt mal ausprobieren.
0: Ja, Das ist, genau, ist das Problem. Ne? Einerseits verlierst du Geld und machst die Leute vielleicht wahnsinnig, das andere passiert halt, dass die Leute verrecken. Wie du es machst, ist es falsch. Ne?
2: okay du machst, machst du es falsch. <lacht> ich mach und tu, man bleibt ein Haufen Schulden. <lacht>
4: Ist doch wahr. Stell dir vor, du
1: investierst 380 Millionen Euro und verlierst dann gegen Benno Schmitz. Herzlichen Glückwunsch. Sehr
4: guter Tweet, ja.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch an die Hertha. Ja. ja gut.
2: Ja, es bleibt äh, war schwierig übrigens, auf jeden Fall, liebe Freunde. Mir
3: war übrigens auch nicht bewusst, dass ja auch Mainz anscheinend total Corona geschwächt war. Die, die ich habe ja anscheinend auch Ja, eben, 1-0 gegen Leipzig, Leipzig, Leipzig gewonnen. Mainz
1: ist anscheinend eine Schwurbler-Mannschaft, ne?
2: Warum? Ja, da sind zehn Spieler nicht geimpft. Ja. Ah, okay. Ja, ja. ja aber trotzdem. Also mit so, na, mit na, mach mit halt Ersatz, alle, was ihr wollt und dann schauen
3: wir mal. Mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft gegen gegen Leipzig zu gewinnen, ringt mir doch ein Lächeln ab, muss ich sagen. Für mich ist
2: es so, ich habe glaube ich schon ziemlich früh gesagt, dass ich diese Meister-Mannschaft nicht so schlecht finde, wie sie ist. Und die scheinen jetzt einen guten Trainer zu haben. Also, das, ja, aber das, das sagst du halt schon
1: Ewig. Sorry.
0: Ja. <lacht> Aber die haben doch, die haben doch, die haben doch mit dem Trainerwechsel letztes Jahr, seitdem ähm, seitdem geht's ja wirklich, also die haben sich stabilisiert. Ja, die sind sie ja,
2: Runde Die werden fast die Chaps die kommen mit der Rückrunde. Also, <lacht> ja.
0: ja. Wahnsinn, ja. glaube ich. Bin der Rückrunde, Wahnsinn. Ah nee, Fünfter, ja, ne? Ja, sogar, ja. Ich glaube, also, Fünfter ja. in Tabelle, ja. Also, von daher, das ist schon, äh, die werden, ich weiß gar nicht, warum die immer so, äh, Schlecht eingestuft werden. Ich glaube, die sind bei mir auch als Absteiger getippt worden bei Kicktip.
1: Ich glaube, das ist der Name.
2: <lacht> ja, es ist tatsächlich und es ist halt auch das Publikum. Das trägt das natürlich halt das auch. Wenn halt du da Gleiche. so einen Clown sitzen hast, der sich jeden Spieltag anmalt, tut's mir leid, da kann ich dich nicht ernst nehmen, egal was für geile Spieler du hast.
1: Wenn 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 Deichmann irgendwie den besten Schuh der Welt rausbringen würde. Genau steht halt immer noch Deichmann drauf. Ja, das ist, genauso, ja,
2: ist, so. ja, das ist ein sehr guter Vergleich. Ja.
1: Gewinnt bei Stiftung Warentest, gewinnt bei bei allem. ist der beste Schuh der Welt. Es gab noch nie einen besseren Schuh. Und vorne steht halt Deichmann drauf. Run ja. Fun Trophy. Ja. Das ist Mainz 05. Das Deichmann der Fußball-Bundesliga.
4: Herzlichen
2: Glückwunsch, ist auch eine Auszeichnung. Ja. Hallo. <lacht> ja, no, Schuh kaufen. Oh, wollen die ja einen Schuh kaufen? <lacht> Schuh, ein Riesenklautschuh.
1: Der macht sogar Geräusche.
2: Ja, oh. Oh, oh,
1: oh. <lacht> ja,
2: ja, ja Freunde, es bleibt nicht einfach. So ist das
1: für wen es auch nicht einfach bleibt, ist für den deutschen dill dill Fußball. Dill 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 oh. Der äh, seit letzter Woche wieder Ärger am Hacken hackt, hat durch äh, die Spiegelrecherche. Der eine oder andere wird es mitbekommen haben. Der Spiegel hat, ähm, in seinem äh, Bezahlangebot, selbstverständlich, nicht äh, für jeden lesbar, aber im Bezahlangebot äh, eine Reportage zum internen Bericht äh, des, ähm, des Sommermärchens veröffentlicht und äh, ist zu einem klaren Urteil gekommen, beziehungsweise gibt das, ähm, das Urteil des DFB-Untersuchungsberichts wieder und dieses klare Urteil lautet, das Turnier in Deutschland war gekauft. Tada. Das überrascht uns. No ganz, shit! <lacht>
2: ganz ehrlich, ich will nicht wissen, was diese, wie heißen die Esikon oder wie heißen die? Ja, ja Esekon, ja. Was sie kassiert haben, das hätten die auch, die hätten uns ein Viertel an uns zahlen können, also hätten wir auch zu gesagt, uns
1: jedem, jedem 500 Euro geben können.
2: Dann hätte ich gesagt, ja, gekauft. Dankeschön. Der Abschlussbericht, hat zentrale Frage, war die WM gekauft? Den
1: Abschlussbericht hören Sie in Folge 113 von 93.
2: <lacht> Nein, da sagst du einfach, ja. Peter König hätte diesen Abschlussbericht machen können. War die WM gekauft? Ja. ja. Vielen Dank. Nächster bitte. Aber... Was in diesem Bericht tatsächlich auch noch interessant war, was uns, glaube ich, äh, ein Hörer geschickt hat, der Dirk hat uns ja ausführliche glaub, war Texte war das, noch ne? geschickt, dass auch äh, der Ruf von Uli Hünnes noch weiter gefährdet ist. Ich weiß gar nicht, ob das noch tiefer geht. Auf jeden Fall wird da ja auch nochmal beleuchtet, wie es damals mit Kirch und den Bayern war und dass die sich für haben einspannen lassen, die Schmiergeldschiene für den Kirchkonzern äh, wahrscheinlich waren ist merkwürdig, dass das gar kein Aufsehen erregt hat. Ja, und ich. auch
1: anscheinend so gar keinen interessiert. Ne? Nee. Muss man überlegen, die Bayern sagen, okay, ähm, wir, machen, wir machen Freundschaftsspiele, damit die WM nach Deutschland kommt, damit FIFA-Funktionäre mit dem Geld, was wir mit unseren Freundschaftsspielen machen, geschmiert werden können, holen uns das Geld dann mit einem Geheimvertrag mit Leo Kirch zurück. 190 und Millionen Mark. Treten, treten Alter. Dafür, dafür ein, dass Leo Kirch die Bundesliga-Rechte kaufen kann. Das heißt, der Einfluss der 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 Bayern bei sowohl der WM-Vergabe bei der Rechtevergabe und beim DFB ist ja in einem Maße äh, signifikant, dass da tatsächlich, da, dass da halt Behörden eingreifen müssen und <lacht> halt sagen müssen, Leute, das, was ihr gemacht habt, das ist vielleicht so Taubenzüchtermäßig okay, ne? haben wir immer so gemacht, kann sein, aber das ist halt illegal. Das geht halt nicht. Und du musst dir mal vorstellen, dass, dass die Bayern dann sagen, okay, wir helfen euch, ne, ist natürlich auch Beckenbauer dann mit, mit an Bord, auch wenn er es wahrscheinlich nicht mehr weiß, aber er war ja da, ist ja, war ja sogar Herr Beckenbauer, falls Sie zuhören, Sie sind mit dem Hubschrauber rumgeflogen. Sie waren vor Ort. Und Gün Sie Günther Netze nicht vergessen. Bünternetzer äh, mit, 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 mit seiner, mit seiner Sportrechtefirma da, ja. ähm, und, und die Bayern, und die Bayern sagen, wir machen das. Dafür helfen wir dem Leo dann auch, die Rechte zu kriegen. Der Leo bezahlt uns aber 190 Millionen Mark, von denen aber bitte die anderen Bundesligisten nichts erfahren. Ist das okay? Und dann hat der DFB gesagt, der DFB, der damals ja noch, es war ja Prä-DFL-Zeiten, der DFB war damals Ausrichter der Bundesliga. Das heißt, der DFB hat gesagt, ja, nee, klar, ist okay. Go, go, Macht. Das heißt, all das, was wir heute haben, fußt auf dieser WM. Alles. Die gesamte Ausgangslage der Bundesliga fußt auf dieser WM und auf diesen, auf, auf diesen, auf diesen Machenschaften und das da nicht irgendwo tatsächlich jemand hingeht und sagt, okay, es ist 20 Jahre später, aber jetzt wissen wir es halt relativ genau, lieber FC Bayern, gib uns 190 Millionen Mark mit Zinsen zurück. Bitte und verteil das an die anderen Vereine oder verpiss dich aus der Bundesliga. Dieses,
0: dieses ständige, ja, die anderen Vereine müssen halt auch mal so gut wirtschaften wie der FC Bayern und bla bla blub.
2: Wahnsinn, gell, dass haben... du, wenn du überlegst, was die Bayern danach auch alles rausgehauen haben.
0: Wir haben, äh, und guck doch mal wie toll und andere Vereine hatten ähnliche Startbedingungen und der Hönes hat das alles geil gemacht und die 30 Millionen, mit denen ich gezockt habe, keine Ahnung, wo die herkommen, lagen da irgendwo. Das ist, alles, das ist Wahnsinn. Das, da, dazu kann man da auch glaube ich, da kommt die, also auch tatsächlich von sehr vielen Bayern Fans sehr wenig. Aber wenn wenn Messi 40 Millionen im Jahr bekommt, die wahrscheinlich Paris tatsächlich wieder reinholt durch Trikotverkäufe und so weiter, da wird aber ein Pass schon, aufgemacht. Ja. Die sind aber in den aber drei Tagen wenn umgesetzt worden, Aber wenn es vor der eigenen Haustür stinkt, da vergisst man sowas tatsächlich ein bisschen.
2: Ich muss sagen, zu Uli Hoeneß und dieser Steuersache nochmal, kann man auf jeden Fall die letzte aktuelle Folge von Elf Leben empfehlen. Ja. Die behandelt das sehr, sehr, sehr differenziert und ausführlich. Und das macht einem auch nochmal deutlich, wie wahnsinnig das alles war. Was, was Uli Hönes alles erzählt hat und welche Leute er angegriffen hat. Und sich in Talkshows setzt und sagt, ich zahle wenigstens Steuern, ich bin auch so blöd und so bla bla bla. Plus das, was Axel gerade beschrieben hat. Was trotzdem scheinbar, und das ist glaube ich in einer der älteren Elf-Lebenfolgen auch aufgearbeitet worden was scheinbar nur dazu geführt hat damals, dass Willi Lemke sich mal kurz aufgeregt hat und den Rest hat es irgendwie nicht interessiert.
4: Ja.
2: Da ist nie was passiert auch. Außer irgendwie so, 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 so eine symbolische Strafe da, ja komm, dann machen wir das. Da merkst du halt tatsächlich, dass die viel, viel von dem im Griff haben, was sie dann eigentlich immer kritisieren. So, ja, wir haben hier keine Konkurrenz in der Bundesliga und bla 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 bla. Was halt dann auch dazu führt und dann spinne ich es jetzt komplett weiter, dass es halt Leute gibt, die sagen, es ist doch gut, dass Leipzig da ist. Ja, ist wenigstens mal ein -Spieler da. Ja, da, ja, da, ja, da ist alles am Arsch. Und wenn ich es jetzt noch weiter drehen will, ich drehe jetzt hier an dem Ding, haben wir auch bei 93 live drüber gesprochen. Könnt ihr in der fun Friends folge hören. Ich glaube, für Vereine wie Bayern und Leipzig ist die neue DFL-Chefin ideal. Weil die hat sieben Jahre oder was, äh, war die Online-Chef bei der Bild-Zeitung. Unter anderem Axel hat sehr gut ausgeführt während der Flüchtlingskrise. Also was sollte in Zukunft mit dem Fußball noch schief gehen nach dem, was wir jetzt hier alles besprochen haben? Ich freue mich.
3: Wobei tatsächlich, äh, ich habe heute mal ein bisschen in den Zeitungen geschaut, die äh, also sie erwähnen diese Zeit bei Springer von der Frau Hopfen. Ähm, teilweise wird da aber eher darauf gedreht, dass das kein so gutes Signal für DFB ist. Und ja. Koch und so weiter, weil halt der DFB so dermaßen die desolat aufgestellt ist zurzeit und die DFL jetzt zumindest eine, ähm, also möglicherweise fragwürdige, aber auf jeden Fall streitbare und äh, durchsetzungsstarke starke Person an der Spitze oder mit in der Spitze hat. Hatte ihr das mit der Ethikkommission des DFB mitbekommen? Mit dieser neu besetzten Ethikkommission? Nee. Dass Rainer Koch da zwei rausgeschmissen hat. Also, also es, es, also ja genau, das war von, das war von, war von ein paar Tagen schon oder vor von, 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 von ein paar Wochen sogar. Dass, ähm, also zunächst mal gibt es ja eine neue, ähm, eine neue Stabschefin, die 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 Frau Kummert, die äh, Mitte Juni zur zur Stabschefin ge gewählt worden ist und gegen zwei Leute angetreten ist und bei und bei den beiden Gegenkandidaten die halt äh, unter anderem Rainer Koch kritisch sind, gingen dann Gerüchte um. So der eine hätte ein Verfahren gegen sich laufen äh, äh, und der andere sei schwer erkrankt. Und als der wow. und als derjenige nicht der wie die
2: FIFA gemacht und gesagt hat, ja, der ist
4: tot. <lacht> Und als und, <lacht>
3: Und als Hallo? Und, und als derjenige, der dann nee, der dann nee, angeblich nee, schwer erkrankt sei, gesagt hat, nee, mal, ich bin gar nicht erkrankt, war es halt schon zu spät, weil die Wahl schon gelaufen und, äh, und und Frau Kummert ist dann äh, nach vorne. Also äh, beide Sachen waren erfunden offenbar, sowohl also, das Verfahren krank. als auch. Ja,
2: ja, ich bin nicht, bin nicht krank, zu spät. <lacht> Wenn du, wenn du das nicht aufklärst, dass wir behaupten, dass du krank bist. Also ja, hier auch nichts machen. Das ist
1: ja fahrlässig.
2: Das ist ja fahrlässig. Hier kannst du
1: ja, ja mal sagen, doch, dass du musst krank doch bist. sagen, dass du nicht krank bist. Was ist denn los? Ja,
2: was ist denn los mit dir?
1: Und jetzt sind wir wieder die Bösen. Sind,
2: ne? Wir sind wieder schuld, dass wir mal davon vermuten, dass du krank bist. Du kannst ja ganz leicht ja. aufklären. <lacht>
3: Ja, genau. Und dem anderen, dem anderen wurden, wurde, wurde ein Verfahren angehängt. Und das wurde dann ein paar Tage später nach der Wahl, wurde gesagt, ja, da ist halt nichts dran. So. Ja. <lacht> <lacht> jetzt zeig ich den mal an, wir gucken mal. <lacht> <lacht> ah, ja. Und dann, und dann hat, und dann du, hat. Das schon sein. <lacht> <lacht> ja, genau. Jeder hat Leicht im Keller. <lacht>
2: Was genau? Ja, guck doch einfach mal, mach was mal Anzeige. Irgendwas wird schon was sein. Das Schlimme ist, ja. ich
1: kann mir das so gut vorstellen, wie Rainer Koch da sitzt in seinem Zimmerchen <lacht> und ja. mit drei Leuten darüber redet, wie kriegen wir die Leute jetzt klein. <lacht> mhm. Wir denken uns was aus.
2: So, wie viele Möglichkeiten haben wir jetzt? Der eine ist krank.
4: Den anderen Zeichen wir an.
2: Der, ja. <lacht> <lacht> da haben sie Ich hätte schön. mich nicht gewundert, wenn die es verpeilt hätten. Und denjenigen, der angeklagt war, <lacht> und dem zu unterstellen, dass er <lacht> krank ist. Als haben wir den anderen vergessen.
3: <lacht> ja. Und die hat dann halt, äh, die, die Frau hat eine neue Ethikkommission äh, zusammenberufen. Und äh, ist, da ist drin.
1: Sie, sie ist äh, kochnah, oder was?
3: Sie ist kochnahr. Mhm. Ja, genau. Und äh, sie hat jetzt zusammenberufen einen äh, äh, Peter Büllesfeld, 69, pensionierter Peter Amtsrichter Bülisfeld aus Hennef bei Bonn. Haselünne. Peter
4: Büllesfeld.
3: <lacht> der beste Kumpel von Walter Tächs.
1: Kegelbruder, Alter. Peter Büllesfeld aus Haselünne, seit 57 Jahren Vorsitzenden des FSV Haselünne.
3: <lacht> Wolfgang, Wolfgang Schmitz-Jansen, 50, aus Bonn-Meckenheim, Amtsrichter. Gut. Und Hermann Janning, 72, äh, Konflikt- und Strategieberatung. 72? Äh, ja. Das heißt, ja. Also,
1: der hat irgendwann die, 1960 Konfliktberatung
3: gelernt. Ja, und vor allem kommen die halt, die kommen alle aus der äh, Nähe von Bonn. Schlagen das
1: Kind doch die mal! Bisschen
3: die, die <lacht> die andere Methoden, wollte ich gerade sagen, Alter. <lacht> Das
2: ist natürlich alles
3: Experte alle
1: hat doch noch keinem geschadet. Ich bin Konfliktberater.
3: Ja, und die also es ist halt eine 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 wild zusammen also eine wild Ethikkommission, die kommen zufälligerweise alle aus der Nähe von Bonn. Ja, so. Gut, ist, ist halt die Anreise nicht so lang. Ja. Wo treffen wir und die uns? und die entscheiden halt jetzt die entscheiden halt jetzt über so wichtige Themen wie, äh, wie, den, wie die Vorwurf von Grindel gegenüber Koch mit, mit affäre und so weiter. Das, äh, ich sag das mal, so
2: beweisen kann ich jetzt nicht verfahren. <lacht> hier, Büllesfeld, ihn haben wir immer noch gedrückt. <lacht> der Büllesfeld, was der vertragen kann hier, sage ich dir. Da Walter, der ist harmlos Ja
4: 69
1: und das ist die Promille, nicht das Alter.
2: Ah. Feld willkommen wieder. Herr ja, Peter, wie immer, alles klar. Da hat wahrscheinlich in irgendeiner Kneipe gibt's ein Herrengedeck, was nach dem benannt ist. <lacht>
1: Wir sitzen immer Immer da sitzen.
2: Machen wir mal Machen wir drei. Mach drei Büllesfeld hier für meine Ach, Freunde. Hier, ja, ich
3: hab's ja. Vorstandsarbeit und aktiver beim SC Uckerath. Ja, Uckerath.
2: <lacht> immer wieder, immer wieder, immer oh, wieder.
1: Stellvertretender Abteilungsleiter beim SSC Uckerath. Peter Büllesfeld hat E-Mail und Telefonnummer nicht angegeben. Ah, wie ärgerlich. Er wurde von Walter Desch beraten. Wir müssen uns <lacht> beim Steffen Schwarz melden, der der Vorgesetzte von Peter Büllesfeld ist beim äh, SCO-Karat. Vielleicht kann der uns das weitergeben. Ist der dabei? Ja.
2: Ich sag mal so. Fußball. Wenn er jetzt von mir fordern würde, dir eine Sprachnachricht zu schicken, dann wäre er natürlich nicht nein. Hier bülle, altes <lacht> Haus. Ich meine, in Verfahren haben wir immer noch eine oder? Wir beten.
1: Bülle. <lacht> Der DFB ist so wahnsinnig. Nee, aber du musst dir das, du musst dir das mal vorstellen, was für eine, was für eine verkackte Taubenzüchterorganisation da über den Fußball herrscht.
3: Ja, aber ernsthaft?
1: Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Und wenn du dann, wenn du dann zurückgehst und diese, diese, diese Spiegelstory dann einfach nochmal irgendwie rekapitulierst, dann denkst du dir halt ja. auch nicht anders verdient. Ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass, da, dass, dass es in der Bundesliga, dass es da nicht irgendwie einen Aufschrei gibt. Dass da nicht irgendwie die Leute sagen, ey, das geht so nicht. Das kann nicht sein.
2: Aber es ist halt der Grund wahrscheinlich, warum die es machen, weil die wissen, es können die machen. Das Einzige, was ja. die sich halt mal kurz anhören müssen, ist, bis sie schützen und so was. Es ist ja so, wir haben es ja schon gesagt, wir würden es auch machen. Klar würde ich es machen. Kannst dich auch nicht auf glaube, mich verlassen. wir
1: würden einfach cleverer machen, Basten.
2: Ja, oder wir wären halt schneller zufrieden vielleicht.
4: Das, ich, Ein ries. Ding mal drehen.
2: Ein Ding mal
3: drehen und dann komm. Würdest du die Ethikkommission auch mit mir und Enzo besetzen? ja? Na, weiß ich nicht. Ich hätte
1: gar keine Ethikkommission. <lacht> damit sagen. vermeidest du doch jede Diskussion. Ja. Braucht man nicht. Wir sind ethisch genug. Ethik, Ethik. Was ist denn los? Tja, Freunde, ja, gut. Also habt ihr
2: gesehen, was ich in die 93-Gruppe geschickt habe?
1: Ja. Die Jute Currywurst kommt zu SAP.
2: Currywurst-Debatte ist bei SAP auf jeden Fall angekommen und scheinbar ist SAP, liebe Grüße an Didi, Team Currywurst. Er will sich die Currywurst auch nicht verbieten lassen. Das hat dazu geführt, dass jetzt Hol dich mal bitte steht. ab.
3: Hol dich mal bitte ab. Was für eine Currywurst-Debatte. Es gab eine Currywurst-Debatte.
1: Currywurst nicht mitbekommen.
3: Ich habe die Currywurst immer nicht mitbekommen. Da VW, ich, ich, VW ich, 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 hat ich esse nur Apfelstrudel.
0: <lacht>
3: VW Was hat gesagt, Platz, dass es... Ne? Oh. Ja.
0: <lacht> also, du kennst die VW Currywurst? Inwiefern? VW verkauft in seinen Kantinen äh, irgendwie eine mega krasse Currywurst, und die super lecker ist und die machen okay. unfassbar viel Geld mit der so Currywurst. Ist ja, ist egal, auf jeden Fall machen die unfassbar viel Kohle damit auch, ne? Und äh, mhm. das ist so die VW Currywurst. Und dann hat VW gesagt, ja, wir haben hier ein paar Kantinen, ich glaube gar nicht, in allen, so ein paar Kantinen gibt es die Currywurst einfach nicht mehr. Punkt. In einer. In einer vielleicht sogar. In also einer. in einer. Gibt's nur noch vegetarisches Essen. Da gibt ja kein. Ich glaube, in der Verwaltung, da arbeitet auch keiner vom Band oder sonst irgendwie. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Habe gesagt: Nee, hier gibt's keine Currywurst, aber ganz ehrlich, wenn du die unbedingt haben willst, 400 Meter weiter ist die Frittenbude, da gibt's die Currywurst weiterhin, so wie bisher auch. So, ne? <lacht> ja? Sondern nur hier in dieser Kantine gibt's keine Currywurst aus Fleisch mehr. Und da gab's eine riesige Diskussion, so dass sogar Gerd Schröder sich eingemischt hat. Und gesagt
2: hat, und gesagt, gesagt, ich lasse mir doch die Currywurst nicht verbieten. Die Currywurst
0: mir. ist der Kraftriegel der Leute am Fließband.
3: Okay.
2: Ja. Das ist auch so, das ist so, das ist so, so ein Ding, wo die Scham für Deutschland bei mir ins une, une, Unermessliche steigt, wenn der Manfred da sitzt und unbedingt sich ungesund ernähren will.
0: Nein, aber du musst mal überlegen, ich, dass Gerhard Schröder sich da einmischt, der sich dann extra eine Krawatte anzieht und zu irgendeiner Frittenbude geht und eine Currywurst frisst und sich von der Bildzeitung ablichten
2: lässt. So. Ja, auf jeden Fall. Scheint es so zu sein, dass SAP sich eingeschaltet hat. Und Dietmar Hopp jetzt in allen geöffneten Eurest Restaurants der SAP in Waldorf und St. Leon Roth die originale Volkswagen Currywurst verkauft wird. Schönes Joint Venture zwischen Hoffenheim und Wolfsburg. Zwei unserer Lieblingsvereine. Mhm. Liebe Grüße, ganz tolle Aktion. Rettet die Currywurst, bevor es zu spät ist.
1: So sieht's aus. Haben die nicht sogar, haben die nicht sogar eine Fanfreundschaft? Jedenfalls Teile von Wolfsburg und Hoffenheim. Wir hatten doch da mal dieses Bild: die Parkplatzwölfe. Wer Ach, stimmt, Parkplatzwölfe stimmt, stimmt, stimmt. Und wer noch? Die haben doch da, die haben doch da eine, eine Fanfreundschaft. Die
2: haben sich doch an der Raststätte irgendwo getroffen.
1: Genau, genau.
2: genau. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, das ist äh, ja. Ja, die neue Welt, die neue Bundesliga-Welt. Ich bin ja gespannt. Vielleicht müssen wir das äh, unseren Hörern auch noch mal. Sagen, es gibt eine Wette zwischen dir und Enzo, <lacht> dass am Ende der Saison einer von euch auf jeden Fall äh, ja ziemlich, ziemlich in die Kacke greifen muss, ne? <lacht>
2: Ja, also oh, in der ja. schon <lacht> oft angesprochenen Fun-Friends-Folge, die am Montag kommen wird, in der Live-Show, ah, ja. haben Enzo und ich über unsere Feinde gesprochen. Und Enzo ist der festen Überzeugung, dass Stuttgart sich für den internationalen Wettbewerb qualifiziert und quasi die Eintracht als sexiesten Bundesligisten ablösen wird. Ich habe dagegen gewettet äh, und der Verlierer dieser Wette muss nicht in den dfb Fanclub. Nein, wir haben gedacht, wir müssen es noch schlimmer machen. <lacht> der Verlierer dieser Wette muss einen Antrag stellen, um in den Fanclub von Red Bull Leipzig zu kommen, der sich Holy Bulls nennt. <lacht> Freunde der Sonne, ist das nicht mal, der Enzo und ich leben für euch am Limit. <lacht> ja, aber ey, das ist Wie
0: hieß diese Sendung auf MTV? Äh MTV, MTV, MTV wo die. Jack äh, S. Ja genau, Jackass, aber nochmal in härter. Ja, tatsächlich. <lacht> ja.
2: Hi, I'm Johnny yeah. Knoxville and this is Holy Bulls.
0: <lacht>
4: ja, nein, aber mein Name ähm,
1: ist Herr und das <lacht> ist Jack S. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Oder Herr bei Jack
1: S. Das wäre auch gut.
2: Der würde einfach nur Unfall die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ah, der würde beim ersten beim ersten Ausritt würde er unglücklich fallen.
1: <lacht> naja. Das äh, auf jeden Fall die Currywurst, also demnächst in Waldorf und in St. Leonrot. Hoffentlich auch in, äh, im St. Leonroter äh, Leon Golfclub. Ich hätte ja. gerne eine Currywurst. 300 Euro.
2: Ich mach 500. Ich mach
4: 500.
2: <lacht> ja, ich bin froh, dass Dietmar Hopp sich für den Erhalt der Currywurst einsetzt. Es ja. geht bald darf man ja gar nichts mehr, Axel.
1: Es ist so. Also jetzt kommt, jetzt kommt dann etwas, wo ich gestern äh, auch mit Leuten drüber gesprochen habe, ähm, wo ich gesagt habe, wir nehmen uns manchmal so sehr irgendwie zurück und so weiter. Nee, das ist am Rande der Beeinträchtigung schon wieder. Dieses ganze Land, diese ganze, diese ganze Scheiße, die wir hier erleben und dann wird da eine PR draus gemacht und dann gibt's Fotos und dann, ah, der SAP holt die Currywurst nach Waldorf. Leute, was ist denn los mit euch? Wahnsinn. Naja.
2: Wahnsinn, das ist wirklich der Wahnsinn und beschreibt halt auch alles andere, worüber wir hier sprechen. Da hatte David schon recht, als wir uns über den Apfelstrudel aufgeregt haben. Das ist halt das Ergebnis von solchen Dingen. Wenn Leute sich in Lager teilen lassen, Currywurst, ja, nein. Wenn sich wie <lacht> jeder Scheiße gestritten werden muss. Wahrscheinlich entzweit das Thema Familien. Dann sitzt du da am okay. Tisch und, Curry, ich lass mir doch mal Currywurst nicht nehmen. Aber ich will kein Fleisch essen, weil ich glaube, es ist ungesund. Es ist mir doch egal, es haben wir immer so gemacht. Ja, aber du siehst nicht gut aus. Es ist mir auch egal, ich fresse jetzt mal Currywurst. Alle. Das ist das Thema, worum es aktuell geht. Herzlichen Glückwunsch, meine lieben Freunde. Kommst du in die Stadt, Stadt so.
1: was macht dich da satt? Ne? Currywurst.
3: Currywurst. Für Hose auf der Jacke, Mensch, ist das Currywurst.
1: <lacht> weißt du, wer kein Geld mehr für Currywurst hat? Barcelona. Werder Bremen. <lacht> da gibt es gar nichts mehr. Ähm, die Realität von Werder Bremen nach der, also der Kicker schreibt, empfindliche Heimpleite. <lacht> da war meine
2: noch sehr nachsichtig. Sehr
1: wohlwollend ausgedrückt. In der das hat mich schon die empfindlich getroffen. zu Hause gegen Paderborn verloren. krass, krass. krass. Und, ähm, das war quasi meine
2: Vorbereitung auf 93 Live. Ich habe 90 Minuten Bremen gegen Paderborn geschaut. bist <lacht> auch echt hart im Nehmen.
4: Okay. Das mein name ist was Red and this, this is Jackass. <lacht> 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 und äh, nee. Frank,
1: Baumann, Frank Baumann hat sich jetzt äh, hat sich jetzt gemeldet und hat mal klargestellt: Der Wiederaufstieg ist nicht das erste Thema. Äh, wir wollen aufbauen. Und äh, ja, zum Aufbauen gehört anscheinend bei Bremen erstmal abbauen, weil die müssen halt alles, was geradeaus laufen kann und wahrscheinlich auch, was im Kreis laufen kann, äh, verkaufen. Und äh, da kommt nichts nach. Und die Bremer Fans haben jetzt zum ersten Mal ihren Unmut geäußert. Hast du das mitbekommen, Basti? Es gab Baumann Rausrufe. Ja,
2: es gab wütende Baumann Rausrufe. Aber jetzt, erst. Sie haben ihn auch mit Sie haben ihn auch mit äh, vollen Nachnamen angesprochen. Normalerweise kürzen die sich in Bremen ja ab. Meiner Meinung nach oh. auch eines der größten Probleme in Baumi. Bremen. Floko, Baumi, <lacht> Floko. Kevin Möwald heißt Mö. Das regt mich am allermeisten auf. Florian Kohfeldt in dem Interview stand, ja, der Mö kann wahrscheinlich nicht spielen. Alles klar, mein lieber Freund. Ja, aber du hast schon gesagt, äh, Trouble in Paradise. Äh, es gab nach dem 0-2, glaube ich, noch äh, einen, steht auf, wenn ihr Bremer seid, wo der Reporter sich quasi fast nackt ausgezogen hat, weil er das so toll fand, dass die so hinter ihrer Mannschaft stehen, trotz diesem Kram. Irgendwann hat's paar Leuten gereicht, es waren aber auch nicht so viele. Die haben dann auch aber, glaube ich, äh, ein paar Pfiffe bekommen. Zumindest gab es auch auf Social Media Leute, die andere Leute angegriffen haben, die Baumann rausgerufen haben. Wundert mich ein bisschen. Ich meine, man kann sich auch wirklich sehr, 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 sehr in diesem Bremer Weg verlieren, bis man in der dritten Liga ist. Weil ich, wie gesagt, dieses Spiel mir angeschaut habe, während ich mich für 93 fertig gemacht habe. Und ehrlich gesagt hätte Paderborn schon zur Halbzeit 6-0 führen müssen und das ist nicht übertrieben. Krass.
1: Ich weiß nicht, ob ich es Bremen wünsche, ehrlich gesagt.
0: Nein, ich wär, tun wir nicht. Ich bin ich, Nein, das tun ist wir ambivalent. Nicht. Nein, Axel. Was ist denn die Alternative? Natürlich wünschen wir alle unseren Traditionsverein, dass die irgendwie absteigen und abkacken und Wir freuen uns, wenn Schalke absteigt und bla bla blub Und wenn die Bremer auf die Fresse bekommen, weil das ja die natürlichen, ich sag mal, Feinde sind von uns. Ne? Aber, aber das heißt ja für Feind
1: eigentlich. Na, ja, aber man vorsicht, ab,
0: ja, aber man freut sich trotzdem so ein bisschen. So, ne? Man halt. Aber die, ne? das Problem ist für jeden Verein wie Bremen. Die, aus der ersten oder zweiten verschwinden, kommt halt irgendein Rotzverein hoch.
1: Ja, da, genau. Ja, und das, da, ist das, das ist das Problem. Ist, das ist im Moment meine Ambivalenz, weil Bremen halt für mich in den letzten zwei Jahren halt völlig egal, ob es ein Traditionsverein ist und völlig egal, ob es da ein paar Leute gibt, die ich kenne und mag, ähm, viele Grüße an den Kim oder, äh, ne? Also, da, natürlich. Nur an den Kim. Ja, nur an den Kim. <lacht> äh, haben, 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 haben die da sicherlich ein paar coole Leute rumlaufen. Aber trotzdem, dieser ganze, dieser ganze in Anführungsstrichen, Bremer Weg äh, macht mich so unfassbar aggressiv, dieses ganze Geflausche, dieses Green White Wonderwall. Ich sehe da tatsächlich für mich fast keinen Unterschied mehr zu zu einem Rotzverein. Nee, eben nicht, er macht dich aggressiv. Würde dieser Verein dich nicht aggressiv
0: machen, wäre dieser gleichgültig, wenn du so ein Red Bull, so, ein, so, so Red
1: ein Bull macht mich nicht aggressiv. Ja, auf der andere Art und Weise ja aggressiv. Ja, ne, das, nee, eben, das sage ich ja eigentlich nicht mehr. Für mich ist es fast schon die gleiche Aggressivität. Weil es mir so
4: auf ja, die okay. Eier geht.
0: Ich kann, ich kann ja dann... Ne, ne, ja, mir geht es auch auf die Eier, aber mir geht halt auf eine andere Art, auf die, weiß, andere Art und Weise auf die Eier. deswegen ist das immer noch wichtig, dass Vereine wie Bremen drinbleiben. Ja, wie gesagt, das ist also und ganz also ehrlich, das hab, ist ja, so hab
3: hab ich, ich habe nicht... Ja, wobei ich habe irgendwie das Gefühl, bei Bremen äh, besprechen wir jetzt seit x Folgen das selber. Also ich 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 höre euch zu haben und ich, ich das
1: letzte ich, Mal über Bremen gesprochen.
3: Ja, wir reden ständig über Bremen.
0: Also Eigentlich wir, wir, über Kevin, äh Kevin, ich war, äh,
2: Florian. Ja, aber ja, mit Sommerpause gab wir überhaupt nichts mehr über
4: Bremen gesprochen. <lacht> ja
1: und ich meine wenn die wenn die halt in der zweiten Liga 4 zu 1 äh, zu Hause gegen Paderborn verlieren
3: ja aber das ist ja was anderes das ja, habe ich ja das habe ich ja da, da habe ich mich ja auch gefreut also über Markus Anfang etc. Cetera, etc cetera. aber diese diese also das Basti jetzt sagt er mag den Flausch und Green White Wonder wollen nicht das habe ich jetzt bestimmt schon 20 mal gehört irgendwie das hab ich so. ja gesagt. ja
2: das habe ich nicht gesagt ich habe mich über was Neues aufgeregt habe, das ist mir ein bisschen traurig, dass dir das nicht aufgefallen ist, das sind diese Verkürzungen, weil als Bremen bekannt gegeben hat, dass Augustinson jetzt auch noch wechselt, hat er gesagt, Ludde hat uns bereits sehr frühzeitig mitgeteilt, dass er weiterhin erstklassig <lacht> spielen möchte. Ja. Also wenn du dich wie ein Kreisliga-Verein aufführst, dann bist du wahrscheinlich auch bald einer. Tut mir leid, Ludde. Das ist alle Mö. diese ganzen Das können sie da. ja
1: intern machen, wie sie wollen, aber wenn ich ein Interview ja. gebe dann ja. nimm die Leute ernst. Dann, und Dann kokettiere ich nicht mit, ich nicht mit diesem Jahre
2: kumpelhaften Jahr. Kram, genau. Ja. Ludde, Mö, Baumi, Floko, kommt ihr mal her. Ja, aber nein, aber was Enzo sagt, finde ich interessant, weil, wenn ich mir vor. Bremen soll nicht verschwinden. Bremen sollen die Bundesliga, ich will genau dieses hast gegen Bremen haben, weil, wenn ich mir überlege, wie ich mich über ein 90 minuten auswärtstor in Bremen freuen würde, das ist schon was anderes wie in Augsburg. Weiterhin. Und das hat nichts mit leipzigs vibes zu tun, finde ich. Also, da muss man aufpassen, dass, ehrlich gesagt, sind wir auch nicht mehr in der Position, es sind mittlerweile zu viele. Wir haben die Sensation mit dem HSV gehabt, alles klar, war lustig gewesen, Stuttgart auch noch mal kurz, hahaha. Ha, ha. Spätestens jetzt bei Schalke und Bremen wusste man schon, während das passiert ist, dass es zu viel ist, glaube ich. Also ich hatte da keine Sensationsgier mehr, es war eher so, dass ich dachte, oje, oje, äh, da würde ich lieber meinen... Äh, Hass auf Florian Kofeld in Anführungszeichen, also Hass in Anführungszeichen, runterschlucken und sagen, bitte, 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 bleib drin. Aber ist ja nicht passiert. Also da muss man jetzt schon aufpassen, weil Enzo hat es ja gesagt, und wir haben es ja auch jetzt auch schon ausführlich besprochen, die Bundesliga ist dieses Jahr nochmal ein Stück kackender geworden, äh, haben wir ja gesehen in der Samstagskonferenz. Und das könnte natürlich ein Verein wie Bremen ändern. Wenn Stuttgart zu Hause gegen Bremen Spielstatt führt, dann ist das ein komplett anderes Spiel.
0: Und dann ist so ein Sieg auch viel mehr wert, ein 5 1
1: ja, eben, der Wird schon nichts wert sein, Enzo.
0: Das hoffe ich leider. Also ich <lacht> hoffe, dass es was wert sein wird, dass vielleicht doch nicht so schlecht ist, wie sie gegen uns waren, aber das Spiel, die Pokal und das Spiel gegen uns, ich sag mal so, was sagt die Tippico-Quote? Wird Absteiger? 1-1 oder so? <lacht> ich weiß, ich nicht
1: es <kann's> nicht sagen. <lacht> Wahrscheinlich wird es gar nicht angeboten, weil ich ja, gucke. ist schon, <lacht> gesperrt. <lacht> schon
0: gesperrt. Nein, das war also mal. Kann ich mir gewettet werden. Nein, also wir haben ein geiles Team, wir haben geile Spieler, wir haben zwei geile Spiele, also zwei geile Pflichtspiele gehabt, die Pokal und jetzt gegen Fürth. Wir sind sehr schwer zu schlagen dieses Jahr auf jeden Fall, aber die haben es uns auch extrem leicht gemacht, muss man leider so sagen.
2: 1,6 ist die Quote auf das ist auf jeden Fall der Topfavorit. Ja, okay. Boah,
1: das ist aber sogar nicht eine gute Quote.
0: Also falls ihr ein bisschen Geld verdienen wollt, 1,6 Quote, nehmt die mit. Hervorragend. Gibt es mit Handicap?
2: startet mit sechs Punkten oder so. <lacht> <lacht> Fürst steigt zweimal
1: ab. Ah, naja. So. Haben wir sonst noch was zu besprechen diese Woche?
2: Ich glaube nicht, oder? Das ist die Freiburg vor. Immer wieder vor. Ein kleiner Nachtrag 0, zu gestern. 0-0 in Bielefeld. Ähm, Nö, ja, wie gesagt, also wie gesagt.
1: Haben wir, haben, wir noch, haben wir noch, irgendwas zu besprechen? Ich
2: kann mich erst wieder zur Eintracht äußern, wenn wir endlich einen Mittelstürmer geholt haben. Bis dahin sage ich, ich, ich mache jetzt einen 93 Schweigestreik. <lacht> Vielleicht hilft. Ich schweige zur Eintracht bei 93, bis die Eintracht einen Mittelstürmer holt. Ich hoffe sehr, dass sie, ja nur, das kann ich die ganze Saison nicht über die andere drehen.
4: Ja.
0: Ich hoffe nur, dass sie keinen von VfB holen. Wobei ich das auch gestern schon gesagt habe in unserer Live-Sendung, den Stürmer könnte haben. Sosa ist meiner Meinung nach tatsächlich der wichtigste Spieler und ich glaube tatsächlich, der wäre für die DFB-Mannschaft echt gut gewesen in diesem Sommer. er hat drei Tore vorbereitet gegen Fürth, der hat Flanken rausgehauen, auf dem Millimeter genau landen die im 16, das ist der Wahnsinn, der Typ. Träumchen. Also, falls ihr eure Interaktivmannschaft noch aufstellen müsst, Sosa kann ich nur empfehlen.
2: Auf David, nimm die Überleitung auf. <lacht> 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 äh,
3: äh, ja, ich äh, das Kicker-Interactive Spiel läuft. Wir haben 350 Leute äh, in der Liste, die aktiv mitmachen. Und ähm, Spieltag gewonnen hat Adi Rich mit 109 Punkten. Der Wie viel? Hat Entschuldigung? 109.
1: 109. 109.
3: 109 Punkte, der hat Haaland drin, äh, ut äh, Salai, Kostic, der hat 0 Punkte, Stindl, Endo, also die Punkte kamen wohl von Stindl, Endo, Haaland, Sosa und Nia Karte. Und äh, ich bin auf Platz 5 und habe 97 Punkte. Super. Hm. Nicht schlecht. Hm? Ich Bei mir Punkte haben lediglich Haaland und Nia gepunktet, der Rest nicht. Wie bitte?
1: Wo sehe ich denn meine Punkte?
3: wenn du reingehst, müsste es ja. auf der Startseite bei dir sein, bei der Aufstellung jetzt. Ansonsten musst du auf den Reiter links klicken, Punkte letzter Spieltag oder Punkte gesamt, was am ersten Spieltag dasselbe sein dürfte.
2: Vielleicht musst du Axel erstmal zu Interactive finden. Punkte, <lacht> Punkte,
1: letzter, Punkte letzter Spieltag. Und dann sehe ich halt einfach nur die Spieler, aber ich sehe keine, ich sehe keine Punkte
3: aufaddiert. Möglicherweise hast du keine... Achso, Punkte aufaddiert siehst du bei Spieltag. Da kannst du draufklicken. Was ist
1: das für ein Schwachsinn? Ah ja. Wo steht denn Spieltag?
3: Oben sind die Reiter Aufstellung, Transfermarkt, Spieltag, Rangliste liegen. Also tatsächlich, ich kann mal kurz, während du, während du suchst, kann ich mal sagen, ich habe ich hab tatsächlich festgestellt, direkt am ersten Spieltag, die neuen Regeln äh, haben es tatsächlich ein bisschen in sich. Die sind die sind spannend, weil du wirklich jetzt, früher konntest du ja nur aufstellen bis äh, Freitag Spielanpfiff und dann war alles äh, eingeloggt für den Rest das Wochenendes. Das heißt, wenn du am Sonntag rausgefunden hast, irgendjemand hat sich verletzt oder irgendjemand wird nicht aufgestellt, dann war es halt zu spät. Und mit den neuen Regeln kannst du noch bis kurz vor Anpfiff bei den jeweiligen Spielen Spieler austauschen. Also es wurde zum dann gemeldet, am, äh, dass, äh, dass Salai nicht in der Startelf steht bei Freiburg, also habe ich Salai raus und Keitel rein stattdessen und das, das ging noch. Das heißt, du bist deutlich flexibler insgesamt mit dem, was du machen kannst und wenn du eine Ersatzbank hast, dann lohnt sich das. Du konntest sogar noch den ähm, die Aufstellung ändern, also von, keine Ahnung, von drei Stürmer auf zwei Stürmer verringern, äh, geht aber eben nicht mehr, wenn, zum Beispiel wie bei mir, zwei Gladbacher in der Abwehr sind, die haben beide schon am Freitag gespielt, also in, auf der Bank sitzen, dann kann ich nicht mehr die Abwehr, äh, auf, auf, vier Spieler erweitern, weil da habe ich nicht mehr genug Spieler, die ich einstellen könnte. So, das ist tatsächlich ja ganz nett. Für mich. Weil du keine Ersatzbank hast. Oder?
1: Nein, weil ich da nicht, ich
3: weil du nicht reinschaust. Ich,
1: nicht reinschaue. ich bin 324. <lacht> in unserer Liga okay. mit 26 erreichten Punkten.
3: Wer hat denn Punkte gemacht bei dir? Haaland. Ah.
1: Haaland hat äh, 24 <lacht> Punkte gemacht. Trapp Warum hat 26?
2: Bei 24, bei mir 26.
1: Äh, 26, das ist auch richtig. Dann habe ich ja. noch positive Punkte von äh, Kevin Trapp bekommen. Zwei Stück als Torwart. Dann habe ich positive Punkte von Salai bekommen. Zwei Stück. Und dann habe ich negative Punkte bekommen von Upamecano. Zwei und... Haidara 2. Und dann bin ich bei 26 Punkten, die Holland. Mhm. Also ich hätte, ich hätte nicht, ich hätte Holland allein spielen lassen können.
2: Ehrlich gesagt glaube ich sogar, das würde, ich, ich glaube Haaland würde gegen Fürth gewinnen.
4: Ja, <lacht> 3-0. 3-0 alleine.
3: Ja. Ja, äh. Ich habe auch Haaland. Ich habe äh, Punkte von Endo bekommen, der relativ spät bei mir reingekommen ist in die in die Aufstellung. Ich hatte plötzlich irgendwie drei <lacht> Millionen und war mir auch nicht ganz sicher. Ich bin, bin mir bei Stuttgart nicht so ganz sicher, was die dieses Saison reißen. Aber das erste Spiel war ich auf jeden Fall schon mal gut und Endo scheint ja richtig vorgegangen zu sein. Ja, ja. Ich habe ich habe gelesen, er hat die Mannschaft zum Sushi eingeladen vor dem Spiel. Von der star man Hm. Nix. Wenn das Jörg Dahlmann erfährt. Ach so, irgendwann. wenn das Jörg Dahlmann erfährt. Also, ja, genau. Äh, ja, genau. Stuttgart ja, ist schon
2: gut. Ich gehe schon mal auf die Seite. Willkommen bei den Holy Bulls. Offizieller.
3: <lacht> und ich habe äh, KT, der auch tatsächlich 20 Punkte hatte.
1: Gott, was Geil was ist, <lacht> <haben>. Das Geile ist, <lacht> dass ich kein Leitschild aufgestellt habe. Sehe ich gerade. Okay.
3: Wir ja, sind
2: schauen, wo, 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 wo Fanclub der Roten Bullen. Wir sind unpolitisch abendländisch-christlichen Traditionen verpflichtet, offen für alle.
1: Ja, aber das ist doch genau das, was du willst, oder?
2: Also, wir sind unpolitisch heißt, es ist und immer gefährlich. Ich. Wir sind unpolitisch, ist super. Ja. Kontakt.
3: <lacht> Wo seid ihr denn? Ah, hier, Basti ist hat 50 Punkte, okay.
2: Ich habe nur Haaland und Jekyll, der, der Rest
3: hat mehr oder weniger nichts gemacht. Okay, und Kunku, oder auch Nieder, Minus zwei für hinter minus 2 Uhr meccano mhm. Abwarten. Meine
2: Mannschaft ist genau wie die Eintracht, die kommen noch.
1: <lacht> meine glaube ich nicht. Ich habe ich habe noch keine Mannschaft aufgestellt.
3: So oh. der FC. Ja, ich habe nicht, ich hab's nicht geschafft. Dann, äh, vielleicht ist ja gar nicht so schlecht mit einem Tag später, kannst du noch.
0: Klar, ich drauf und drücke auf zufällige Mannschaftsaufstellung und
2: gebe ihm. <lacht> <lacht> Ja, ich klar. hätte jetzt gedacht, dass du elf Emils aufstellst, aber
3: nein.
4: <lacht>
0: elf Emils, die Franzosen sind.
3: Ver <lacht> Leute, verratet doch nicht alles. Lasst die Leute doch freuen auf den Mittwoch.
1: Ja.
2: Werdet Fun-Friends, liebe Freunde. Ich kann es ja. nur noch mal wiederholen.
1: Worauf wir uns natürlich auch freuen, ist, äh, dass es in Mittelstadt weitergeht. Wir haben äh, natürlich... Highlights aus den ersten Büchern äh, auch bei den bei der fun Friends folge dabei. Aber es gibt ein neues Buch. Heiko Lukas, der neue Heiko Lukas, der, der Heiko Lukas Reboot sozusagen, ähm, war auch am Mittwoch auf der Bühne, äh, am Mittwoch, war auch gestern auf der Bühne, äh, war im Publikum und hat uns ein Buch mitgebracht, das äh, ein, ein Prequel ist ne, zu dem, was wir bisher gelesen haben.
2: Tatsächlich, ich halte es gerade in der Hand. Ich wollte es eigentlich David geben, beziehungsweise ich hatte es David schon gegeben, dass er heute lesen kann. Er hat es dann aber auf der Bühne vergessen, so dass es wieder in meiner Tasche landete. <lacht> Jetzt habe ich wieder beide Bücher. Naja. naja. Sorgt also. dafür, dass ich heute die Ehre habe, den Band 5 Vorspiel, wie alles begann, zu lesen, liebe Freunde.
1: Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand Hand zu bieten hat. Da sah ich dich vorübergehen und sagte bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt Panné. Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nun.
4: Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Sonne scheint wenn ganz egal,
2: wir beide sind, so
4: froh, wenn wir uns wiedersehen, nur chance Kapitel 1. Das schmeckt
2: schon Bruder. Eines Tages werde ich den FC Blau, als, den FC Blau-Weiß als Präsident in die Regionalliga und zum Silberkeil Fallkap führen. Glaub mir, Markus. Magnus Brandt lachte. Eigentlich wollte ich dir gerade noch einen Parkbräu anbieten, Peter, aber anscheinend hast du schon genug. <lacht> ah. Eigentlich, eigentlich mochte er es, wenn Peter König ihm seine Zukunftsvision offenbarte und er hörte ihm gerne zu, aber häufig waren seine Ideen noch außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Das natürliche Umfeld des FC blau mittelstadt war aus seiner Sicht die aktuelle Liga mit packenden Derbys gegen Fortuna Nebenstadt oder Borussia Oberstadt. Zwei neue Twitter-Accounts incoming, meine lieben Freunde. Derbys gegen Fortuna Nebenstadt oder Borussia Oberstadt. Für den großen Fußball schien ihm weder die Stadt noch der Verein geeignet. Zusammen mit Peter König bildete Magnus ein Abwehrbollwerk, das weit über Mittelstadt hinaus gefürchtet war. Ambitionen, die ganze Sache größer aufzuziehen, hatte er nie. Die mickrigen Prämien, die es vom Verein für erzielte Punkte gab, reichten selbstverständlich nicht zum Leben. Waren für ihn als Student aber ein nettes Zubrot. Seine Verlobte Claudia. Oh, Claudia Brandt, ein neuer Charakter taucht auf. Seine Verlobte Claudia hatte eine gut laufende Modoboutique in der Innenstadt. So kamen sie beide gut über die Runden. Womit Peter aktuell sein Geld verdiente, wusste Magnus ehrlich gesagt gar nicht so genau. Seine wilde Affäre mit, dem Millionär, mit der Millionärserbin Nadja Pries schien langsam im Sande zu verlaufen. Man munkelte, dass er sich bereits einen neuen Goldesel gesucht hatte.
4: Goldesel gesucht hatte okay.
2: Kleiner hatte, der Peter. Ja. Zumindest war er in den letzten Wochen verdächtig oft auf dem Kaiserhof gesehen worden und dort mit der attraktiven, des, attraktiven Tochter des Hauses, Jessica Kaiser. Wenn es etwas zu erzählen gäbe, würde sich Peter schon an ihn wenden. So war es bei den beiden besten Freunden üblich. Gerade hatten sie Eintracht Unterstadt mit drei zu eins in ihre Schranken gewiesen. Moritz Hensmann. Bundesliga-Manager, <lacht> 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 die, die taucht alle immer wieder neu auf. <lacht> Moritz Hensmann hatte seinen Spitznamen Doppelpack, mal wieder alle ärger gemacht. <lacht> Der Vater. <lacht> Papa Doppelpack, Sohn Hetrick. Zeit, den Sonntag im Mittelstädter Eckschübchen ausklingen zu lassen. Also oh, Eckstübchen
1: gab es damals schon. Eck, Eckstübchen anscheinend Traditionskneipe. In
2: Traditionskneipe. Welt. Immer noch erstes Kapitel, äh, Szenenwechsel. Und schon wieder gab es Streit mit ihrem Herrn Papa. Jessica Kaiser biss sich auf die Unterlippe, als ihr Vater zur nächsten Runde ausholte. Oh, wow. <lacht> zur nächsten Runde ausholte. Ich wollte aus.
1: gerade sagen, was, was passiert denn da?
2: Aber wir stellen fest, dass Julia König die Tochter von Jessica Kaiser, also noch Jessica Kaiser, das von ihrer Mutter hat, dass sie sich auf die, die Unterlippe reißt. So ja. Ich werde es nicht dulden, dass dieser Fußballprolet hier weiter ein und ausgeht. Der ist nur hinter dir und deinem Geld her. Am Ende reißt er sich unser Gestüt und alles, was wir besitzen, unter die Nase.
1: Ja. Was er gemacht hat?
2: <lacht> Schein funktioniert zu haben. Ja.
1: Aus Jessica. Wird Königshof.
2: <lacht> Jessica war die absurden Befürchtungen ihres Vaters so leid. Er kannte Peter doch gar nicht richtig. Nachdem er bei den Priestwerken nicht weitergekommen ist und wir jetzt sind wir jetzt an der Reihe. Das würde dem feinen Herrn König so, so was? Das ist jetzt hier falsch geschrieben. Das würde dem feinen Herrn König so passen. Jessica merkte, dass jede Diskussion sinnlos wäre. Gekränkt zog sie sich in die Stallungen zurück, um Zeit mit den Pferden zu verbringen. <lacht> Das ist tatsächlich absurd nah an Leiko Lukas einfach. Ja. Gerade, gerade erst weil die Verantwortung für das junge Fohlen Imon übertragen worden. <lacht> und sie kümmerte sich fast rund um die Uhr um den Kleinen. Damals war Eamon noch klein. Zumindest wenn sie nicht gerade mit Peter turtelte und ihn beim Spielen des FC Blau-Weiß anhimmelte. Und den Namen Nia Diapris würde sie in ein paar Wochen... Bestimmt vergessen haben. Szenenwechsel im ersten Kapitel. Nadja Priest war außer sich vor Wut. Seit Tagen hatte sie nichts mehr von Peter König gehört. Stattdessen hörte sie nun von allen Seiten die Gerüchte um ihn und Jessica Kaiser. Sie hatte eine Veränderung an Peter festgestellt, seit sie sich über seine Rolle im elterlichen Betrieb in die Haare bekommen hatten. So sehr sie ihn auch liebte. Seine Forderungen nach einem Posten im Vorstand waren völlig unrealistisch. Hey, also, ich kann das auch da, was die da oben hier, ne? <lacht> es steckte noch mitten im BWL-Studio und verbrachte jede freie Minute auf dem Fußballplatz. Wie sollte das sie ihrem Vater gegenüber rechtfertigen? Obwohl ihr dies alles komplett abwegig erschien, hatte sie doch die letzten beiden Nächte wachgelegen und darüber nachgedacht, Peter seinen Wunsch zu erfüllen. So blind vor Liebe war sie. Doch aus blinder Liebe wurde schon mehr als einmal auch blinder Hass. Und wenn sich die Gerüchte um Peter und Jessica bewahrheiten würden, hätte er sich eine Feindin fürs Leben geschaffen. Das musste ihm klar sein. Vielleicht sollte sie ihrer Rivalin mal einen Besuch abstatten.
1: Aber kann das sein?
2: Dann würde dass... sie sich. Dann würde sie sicher die Finger von Peter lassen.
1: Kann das sein, dass hier Peter König als der eigentliche Bösewicht aufgebaut wird?
2: Ein bisschen wirkt es auf jeden Fall so. Ja, scheint so ein bisschen. Dass, dass, der sich
1: dass wir hier einen völlig neuen Spin in die Sache kriegen? Das kann sein. Ich bin... Ach, das wäre... Das wäre wär <lacht> Wahnsinn.
0: Peter der Böse.
2: Peter der Teuboy hat scheinbar <lacht> probiert, äh, sich in den Vorstand der Priestwerke einzuschleichen, zu schlafen. Obwohl er noch nicht mal im Studium fertig war. Hier, das mit dem Vorstand. Äh, Wie ist denn das können das? wir da nochmal drüber reden?
1: Mal, wir bumsen jetzt seit über einem Jahr. <lacht> ja,
2: also, da wird ja wohl mal ein Vorstandsposten drin sein. Ja,
1: Na, bitte, Nadja. Du bist doch Nadja. <lacht>
2: Das war Kapitel 1. Ich würde sagen, wir belassen es für den Start dabei. Ich lese euch aber noch den äh, Text auf dem Buch Rücken vor, der dieses ganze Buch mal beschreibt. Das Buch kostet natürlich 3,90 Euro. Im beschaulichen Mittelstadt der 90er Jahre träumt ein junger Amateurfußballer und bwl vom schnellen Aufstieg zu Reichtum und Macht. Als zwei ganz unterschiedliche Frauen in sein Leben treten, nehmen die Dinge unwillkürliche Wendungen. Liebe, Lust und Leidenschaft. Eine spannende Geschichte für Fußballliebhaber und Romantiker gleichermaßen. Das hat die Welt noch nicht gesehen von die Zeit. Ja. ja, Freunde der Sonne. Kleiner Appetizer für einmal im Monat die Lesung, die wir starten werden. Ihr habt es ja mitbekommen in der ersten Folge. Wir machen jetzt jeden Montag in der, in der Monat eine andere Sache.
1: <lacht> Freunde der Sonne. So ist Gut. das. Gut. Also dann äh, war für dann es das für diese Woche heute mal ein bisschen kürzer den Umständen geschuldet ne gestern Live show Ihr bekommt als Fun Friends äh, am Mittwoch nochmal zwei Stunden das was wir gestern aufgenommen haben und äh, alle anderen nächste Woche geht's weiter mit äh, mit regulär 390 für heute war es das vielen dank fürs zuhören und äh, ja mal gut ciao. ciao
4: ciao ciao Eidra!
0: das war 390 abonnieren geht über iTunes und Feedburner und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
4: Jetzt mal ehrlich.